0: به نام خدا سلام و عرض عدد داریم خدمت کاربران فرهیخته سوکانال آکادمی و بنای کاربران وبلاگ جناب مهندس مقدس
1: خوب هستید سلام خیلی ممنون لطفیین ممنون از اینکه ما رو دعوت کردین و خدا سلام میکنم به همه کسایی که لطفا سوال کردن یا به قول شما کسایی که مخاطبای وبلاگ من بودن
0: بله آیا دست... ما از شما پیش از هر چیز اطفایی بکنیم که در واقع تایم استراحتتون اول صبح رو ازتون گرفتیم امیدواریم که اینشالله یک گفه تک تاک خیلی خوبی از توش در بیاد و هم ما استفاده بکنیم و هم کار خواهش میکنم کنم من در خدمت شما هستم خوب بشه آقا مهندس عزیز ما در واقع سوالاتی که کاربران پرسیدن رو به چند تا مختلف تقسیم بندی کردیم اونها رو من حالا یک حوزه شده در زمینه کسب علم, علم آموزی در زمینه شبکه بخشیش رو اختصاص دادیم به مسئله استارتاپ و در واقع فعالیت هایی که شما در زمینه استارتاپ داشتید بخش عظیمی از سوالات به مهاجرت کار و اقامت توی آلمان در واقع بهش اشاره شده و در نهایت هم گردش زنیم به شرکت اینترنشنال اینترنشنال ای‌تی‌ان‌تی خب پیش از تاسیسه خودتون رو برای ما معرفی بکنید از اینکه چند سالتون مجردید یا متأهلید اهل کجا هستید و هر چیزی که فکر کنید کمک بکنه به ما که بیشتر با شما آشنا بشیم
1: خواهش بکنم. من محمد مقدس هستم اهل مشهدم و متعهلم سال 69 هم یعنی الان 26 سال و خورده هستم اردی بهش ما میرم تو 27 بله متعهلم نزدیک 4 سال و خورده هستم و فکرمم از 19 سالگی یا 20 سالگی هم از مشهد رفتم تهران و در واقع به طور جدی وارد بازار کار شبکه و دیت کشور شدم
0: بس. من یه سوالی همیشه برام بوده و هست خیلی خوشحال میشم شما به برام جواب بدید وقتی ما این مثلا توی ایچ وب ایران میبینیم میبینیم که بسیاری از کاندیدای سایت های مختلف از مشهدن. خیلی برنامه نویس های مختلف رو حالا ما چون بیشتر حوزه کارمون اون برنامه نویسی میبینیم, میبینیم مشهدی هستن. آیا شما هم اعتباط دارید که در واقع استان بنوی نوعی خوراستان یه جوری مهد آیتی ایران هستش یا نه عرض کنم خدمت که فکر فکر نکنم
1: بشه گفت مهد آیتی هست اما چیزی که هست اینه که توی مشهد به خاطر یک سری محدودیت‌هایی که وجود داره از لحاظ دید مدیران و بازار آیتی کلن برای این بچه هایی که توی مشهد اصلا خیلی تلاش می‌کنن تا سطح دانش خودشون و تخصص خودشون بالا ببرن و بتونن بیان تهران و به نوعی وارد بازار کار بشن چون یه سری اتفاق خیلی بدی که وجود داره اینه که خب مثلا پروژه‌های بزرگی هم که توی مشهد اتفاق می‌افته معمولا میاد دست شرکت‌های تهرانی و شرکت های بومی مشهد سهم زیادی توی این پروژه ها ندارن برای همین شاید اینجوری باشه که خب مشهدی یکم دیده بشن
0: بله خب اگه موافق باشید ما میخوایم روی کرد پادکستان بیشتر در زمینه شبکه باشه بله. بگم که برام بگید که خودتون شبکه را از کجا شروع کردید و الب علی که سن خیلی زیادی نداری تونستی در واقع ده تا و اچیومنت های خوبی تو این زمینه کسب کنی خواهش می‌کنم لطفاً ارز اه... کنم
1: خدمتتون که خب من با برادرم یعنی در واقع برادرم خاطرم هست که سر کچه اون توی مشهد یه مغازه کامپیوتری بود که اون بنده خدا دنبال در واقع یک کسی میگشت که کمکش کنه و برادرم میرفت پیش ایشون. بعد از یک دو ماه منم به برادرم پیوستم بردم سینا از خودم سه سالم تره و خب مثلا با هم کار مثلا های کوچک کافینت میبستیم می‌بستیم، گیمنت می, بستیم, گیم می بستیم. یا مثلا مدرسه حتی اینجور کارهای کوچک و خب من اونجا حس کردم که خب به این کار علاقه دارم و مثلا حالا موقع اینترنت مثلا الان اینقدر توی ایران وضعیتش خوب نره ولی بعضی وقت آدم سیم‌کارت چیزا مطالعه کنه، PDF گیر بیاره از این و اما خیلی جسه گریخته و بیشترم سمت مثلا شبکه‌های ویندوزی خیلی سرویس بیست بود کارم و اصلا هم تخصصی نبود تا اینکه که اصلاً خدمتون وارد دانشگاه شدم و همون ترم اول خب دیدم که یک سر دوستان میرن کلاس های MCSE و MCITP از این حرف و خب چون خودم خیلی علاقه داشتم به این موضوع گفتم که خب چرا من تخصصی تر نرم یاد بگیرم و یک ماه رفتم کلاس MCSE پیش آقای حسین خودسوی استاد عزیزم و ایشون خودشون سیسکو کار بودن اصلا در اصل و من همون ماه اول ایشون منو با بحث شبکه و زیرساخت شبکه به نوعی نوع کردم و باعث شدش که من اصلا دیگه اون کلاس رو نرم و خدمت ایشون برسم برای بحث زیرساخت شبکه و در واقع پایه ورود خودم به دنیای زیرساخت شبکه رو تقریبا اون موقع میدم میشه گفت زمانی که شد ترم دوم تقریبا دوم آیتی بود بیست شبکه رو اینجوری خدمتشون خوندم و خب خیلی خودم سلف استادی میکردم و یا با اپلیکیشن های سیمولیشنه که وجود داشت که خیلی آشنایی دارم مثل پکت تریسر یا جی اینس فری خودم روی کامپیوتر خودم کار میکردم و خاطرم که خیلی وقتا مثلا تا چهار و پنج صبح بیدار میکردم و همجوری مطالعه میکردم سرچ میکردم در کنارش حتما کار میکردم و در آستان قدس رضایی مشغول بودم اما به عنوان یه نتورک ادمینستراتور یعنی بازم یه شبکه ویندوزی و سرویس‌های ویندوزی. عرض کنم خدمتون که اینجوری بیشتر مطالعه کردم تا اینکه تصمیم گرفتم برم برای مثلا مدارک مللی چون حس کردم که با توجه به اینکه در مشهد بازار کار زیادی برای زیر ساخت شبکه وجود نداره بعدم تهران و خب متاسفانه من یه جوان شهرستانی بودم اون موقع بدون سابقه کار زیادی و گفتم شاید مثلا اگه بتونم یه مدرک که بگیرم بتونم توی تهران کار خوبی پیدا کنم و در واقع وارد کار تخصیصی تر بشم و خب مطالعه کردم رفتم دوبه چند تا امتحان دادم و برگشتم همونجا که تو دبی بودم به من مثلا امتحان آخه امتحانی که داشت CCIE ریتن روتینگ نه لابراتوارش گفتم که بگردم و شرکت‌های بزرگ آی تو تهران پیدا کنم و براشون از همونجا رزومه فرستادم یعنی من هنوز برنگشته بودم سعی کردم استارت کاریابی خودم رو بزنم تا اینکه برگشتم و یک چند تا تلفن به من شد و در واقع با پدرمادم خدافظی کردم و گفتم من درمیم تهران شاید خیلی هم موافق نبودن اول هم ولی خب به حال به نظر من احترام گذاشتن ولی خب خودم بودم و خودم دیگه یعنی یک نفری خودم رفتم تهران و اولین کاری که گرفتم یه پروژه بود برای تراحیه زیر ساخت بانک شهر و بعد اون وارد پروژه دیگه شدم برای مرکز داده شرکت پست و دیگه از همونجا میتونم بگم استارت کار شروع شد ولی خب خب بازم میگم متاسفانه چون این دید بود که من هم سنم خیلی کم بود هم شهرستانی بودم خب مثلا خیلی سعی میکردم منو اسکرین کنم. خیلی از من خوب سوال کنن و بشن که من واقعا بلدم یا نه ولی من انقدر تمرین کرده بودم و انقدر خونده بودم با اعتماد به نفس بالایی میرفتم توی مسابقه نه اینکه غرور داشته باشم ولی مثلا به خودم میگفتم که قطعاً هر سناریویی که بخواد از من بپرسه من بلدم و خاطرم هست واقعا چندین بار پیش می که طرف از من یک سوالی میپرسید و من انقدر توضیح میدادم و حتی میتونستم مسئله مسئله رو بست بدم که حس میکردم خود اون شخص مسابقه کننده مثلا بیخیال مصاحبه مسابقه میشد و می میگفت اوکی تمام مثلا دیگه از اونجا شروع شد
0: خب اگر بخوایم در واقع تیف کاری شبکه رو ما صرف تا صد در نظر بگیریم شما نمره که برای خودت در نظر میگیریت تو این حوزه چقدر؟ نمیدم دو <تصح> <تصح> یعنی انقدر گسترده؟ ببینین...
1: شبکه هم مثل اینکه مثلا ما برنامه نویسی یا حوزه نرمافزار خیلی زیر تخصص داره. خیلی یعنی شبکه واقعا یک دنیای خیلی وسیع دقیقا همونطور که حوزه نرم است و خیلی تخصص‌های ریزتر داره. مثلا میشه امنیت شبکه، میشه مسیریابی، نمیدونم میشه حوزه دیتا سنتر، میشه حوزه استوریج نتورکینگ، حوزه تکنولوژی سرویس پرووایدر، حوزه اینترنت خودش به نوعی نمیدونم حوزه سرویس نوین، حوزه ارتباطات سازمانی حوزه طراحی شبکه خیلی زیاده و باز هر کدوم از اینا شما وقتی واردش میشی هر چقدر مطالعه میکنی به هیچ وش تموم که نمیشه هیچ همیشه ممکن آدم حس کنه عقبه و از طرفی هم همیشه دنیا در حال تغییره مثلا ما در حوزه شبکه یه نهاد استانداردسازی سازی وجود داره به نام IETF Internet Engineering Task Force و این نهاد هر, این نهاد هر سال چهار تا میتینگ داره در واقع که اونجا افرادی که توی این حوزه فعال هستن و در واقع استانداردها رو دیولوف میکنن یا مثلا ایده های جدید برای پروتکل ها ارائه میکنن اینجا جمع میشن و بحث میکنن تا یه استانداردی در واقع تا یه ایدهی تبدیل به استاندارد بشه به هر موقع که رفتم تو این جلسه مثلا سری آخرش سئول بود در کره جنوبی واقعا آدم از یه طرف ناامید میشه و از یه طرف موتیویت میشه که بیشتر مطالعه کنه چون میبینی که بعضی هستن که انقدر اطلاعات دارن و انقدر از همه چیز میدونن که آدم میگه مگه میشه مگه داریم از هم میخوام بگم که خیلی گسترده است خیلی اصلا من حقیقتا مثل میگم فکر میکنم روزی مینیمم هشت ساعت دارم میخونم مطالعه میکنم چون کارم هم حالا لطف خدا یه جوریه که خب مثلا یه موقع ما باید سلوشنهای خاصی برای مشتری در بیاریم و خب مجبورم کلم مطالعه بکنم اصلا برای هر چی میخونم تموم نمیشه هر روز یک چیز جدیدی میبینم یک ایده جایی میبینم و برای همین به خودم شاید دو هم زیاد داده باشم نمیتونم.
0: خب حالا یه همه ما به شما میدیم سرجم بشید <تصفح> 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 خب آیه آی مهندس اگه اجازه بفرمایید فرمایید ما در واقع به این مبحث رو باز نگه داریم و سایر سوالات رو یک جوری به این رفتش میدیم بعدا. کسایی <تصفح> که میخوام حوزه آی تی بشن همواره این سوال براشون پیش میاد که همین حوزه آیکی خودش چند تا شاخه مختلف میشه برم برنامه نویسی برم مدیر آیکی یک سازمان بشم برم توی شبکه شروع کار کردن میخواییم در واقع شما که توی حوزه شبکه در واقع و توی اروپا مشغول به کار شدی؟ در واقع برامون توضیح بدی که اگر من سر یک دوراهی قرار گرفتم که برم برنامه نویسی یا شبکه به نوعی من راهنمایی کنی که کدوم از ای بهتری برام برخورداره و بازار شبکه آیا پولسازتر هست یا برنامه نویسی پول هست خواهش میکنم
1: عرض کنم خدمتون که
0: در خیلی از من سار میشه و
1: واقعا دقیقی خیلی ها هست و میگم اینقدر از من سآل شد که باید شده تو مثلا توی هم بیام یه مطلب بنویسم تحت این عنوان که چی بخونم و چی بازارش خوبه قضیه اینه که تردید بین انتخابا هم گای خیلی متفاوته نه تنها مثلا تن برای انتخاب بین وب یا شبکه بلکه حتی مثلا انتخاب بین پزشکی یا مهندسی در حالت کلیتر یا انتخاب بین تخصص مسیریابی در شبکه یا امنیت شبکه در یه حالت جزئیتر من خودم این دغدقه رو نداشتم چون که به طور ناخودآگاه از همون اول حس میکردم که باید برم دنبال چیزی که بهش علاقه دارم و فکر میکنم انجامش به هم لذت بخشه برای همین هم به همه توصیه میکنم که علاقه شون رو سعی کنند شناسایی کنند چون من راستش عقیده دارم که اگه ما بتونیم به یک خودشناسی از خودمون برسیم و بفهمیم که به چه چی چیزی علاقه داریم حالا فارغ از بحث بازار اون رشته اگر پشتکار داشته باشیم با اون علاقهی که داریم این باعث میشه که مسیر متخصص شدن و تسلط به اون تخصص رو به خود یه جورایی طی کنیم و حتی بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم چون قطعا اگر کاری با علاقه باشه آدم همیشه تشنه اون کار همیشه تشنگی به اون کار رو حس میکنه و دلش میخواد ادامه بده یاد بگیره و یا حتی بتونه توی اون زمینه نوآوری کنه اما خب من مثلا دیدم توی سال که پرسیده بود که من اثا نمیدونم علاقهم چیه علاقهمن چجوری پیدا کنم Uh, من فکر کنم این اول اصلا یه حسه یا اینکه قرار گرفتن در این موقعیت خاصه که شما رو سوق میده به سمت اون چیزی که بهش علاقه دارین. یه جورایی مثل اینکه میگن مثلا عشق در یک نگاه. یعنی uh, اگر واقعا نمیدونین که به چی علاقه دارین، بالاخره حتما تو ذهنتون چند تا ایده خام از یک سری چیزا هست. بهترین کار بهتره این آدم وقت یه یکم سرچ کنه، گوگل کنه، سوال کنه از دیگران. و ببینه و یه جورای ماهیت هر کدوم از اون ایده هایی که تو ذهنش اون رشته هایی که تو ذهنش هست رو پیدا کنه و ببینه خوشش میاد یا نه حالا شبکه یا وب یا هر چیز دیگه خب قطعا عوامل دیگه هم توی جهت دادن به این مورد خیلی تأثیر گذاره مثل بازار کار بومی مثلا شما در این منطقه زندگی میکنید و مثلا مثلا چه میدونم در احواز مثلا بازار کار نفت خیلی خوبه مثلا درآمد اون رشته، شرایط خونوادگی هر یا اهداف شخصی یه آدم در زندگی. مثلا خب من مثلا برادرم هم به آیتی علاقه من بود و هر دومون سرچشمه‌ای که واسه علاقه من بودن پدرم به کار کامپیوتر، برای همین این یه جورایی شاید مثلا باعث شده ما هم به این زمینه علاقه من بشیم. راجع بحث بازار کارش هم خب که قطعا دغدغی خیلی هست و بحث درآمد من تا حدودی فکر میکنم که بازار کار خودش میاد خودشم نیاد خودمون میریم به سمتش چون اگر واقعا تسلط کافی به رش... یه رشته داشته باشیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم حالا اگه حرف نداشته باشیم ولی حداقل تسلط داشته باشیم و اون چیزی که میگیم رو واقعا بلد باشیم بالاخره براش بازار کار هست اگر یه موقع بازار کار یه چیز کم باشه خب باید فکر کنیم ببینیم میتونیم توی کارمون یک خلاقیتی ایجاد کنیم که رزومه ای ما رو مثلا شاخصتر کنه و باعث بشه مثلا توی اون رقابت شدید چون بازار کار کنمه رقابت برای یک پوزیشن کاری مثلا بیشتر ولی همین چیزی میتونیم خلاقیت ایجاد کنیم یک چیزی بیشتر یاد بگیم که رزومه رو شاخص کنه ولی خب سر البته که باید واقع بینی داشته باشیم و یه بررسی کوچولو هم بکنیم که کوچولو البته یعنی خیلی بزرگ در واقع بررسی بکنیم که در محیط که ما قصد داریم توی اون نوآوری کنیم یا یه رشته خاص رو دنبال کنیم آیا کلن تقاضای عمومی براش وجود داره یا نه؟ آیا فرهنگ اون جامعه علاقهی به اون تکنولوژی یا به اون مفهوم اون رشته اصلا داره یا نه؟ اگر اینجوری نیست، باعد این فکر میکنیم براش فکر کنیم ببینیم میتونیم براش رای پیدا کنیم که اون مفهوم رو مثلا بومیسازی کنیم یا بتونیم جامعه یا همون حولهش خودمون افراد و با اون آشنا کنیم یا مثلا بگردیم ببینیم نمونه مشابه یا نزدیکی هستش که جذاب باشه ولی خب باز این قضیه هم نباید زیاد زمانگیر باشه بعد زمان رو نباید از یاد ببریم نباید انقدر زمان صرف کنیم و در واقع زمان صرف کنیم که کلن مثلا میدیم جامعه داریم به مسیر دیگه میره یا دنیا و بازار داریم به سمت دیگه میره و ما عقب موندیم باید. برای همین جان بفهم بفهم, بفهم. آره برای همین فکر میکنم که تصمیم در همچین شرایط ارتباط مستقیمی با علاقه و اهمیت شخصی ما به اون مفهوم و شرایط خاص زندگیمون داره Uh, ولی دوباره میگم خیلی مهمه زمان واقعا تلاس یعنی من واقعا آرزو میکردم شبان روز بیشتر از بی چار ساعت بود ارز uh, کنم خدمتتون که uh, یا مثلا یکی ممکنه بپرسه که خب اون چیزی که من بهش علاقه دارم اگر یه مفهوم قدیمی باشه چطور uh, خب من فکر میکنم اگر ما به یه مفهوم کلی علاقه داشته باشیم میتونیم تحقیق کنیم و ببینیم خب جدیدتر اون مفهوم چیه مثلا یا مثلا اون تکنولوژی چیه یا یه نمی‌دونم یه ورژن جدیدی از اون کار مثلا به وجود اومده چیه مثلا میگم شما اگه مثلا به علم اخترشناسی اگه علاقه داری انقدر دنبالش میری و مطالعه می‌کنی تا به متدها و منابع جدید اون هم برسی و مثلا خبرهاشو پیگیری میکنی دائم نمی‌دونم برنامه آسمان شب شبکه 4 رو مثلا نگاه می‌کنی از این آرشیو.
0: خب. آه... آه... شما به مبحث علاقه اشاره کردید. فرض اگه برای این بذاریم که من نوعی هم به حوزه برنامه نمی‌خوامم و هم به حوزه شبکه. آیا در آن واحد میشه دو تاشو به صورت موازی پیش برد و توی هر دو موفق شد یا نه؟ یکی به اون یکی لطمه خواهد زد؟
1: قطعا به نظرم یکی به اون یکی لطمه میزنه اما قضیه اینه که میتونیم هر دو رو با هم پیش ببریم ولی یکیش باید وزن خیلی بیشتری داشته باشه نسبت به اون یکی دیگر حالا من میخواستم جلتر بهش برسم چون تو دنیای امروز بحث شبکه با برنامه‌نویسی داره گره میخوره و متخصص شبکه نیاز دارن که با برنامه‌نویسی آشنا باشن من فقط میخواستم راجع همین بحث بازار کار و اینکه چی بخونیم یک دوستم مورد دیگه بگم و بعد بردا بله حالا موضوع بعدی بشیم میخواستم اینو بگم که باید یکم هم واقعیم باشیم راجع به چیزی که علاقه داریم مثلا ممکنه حالا مثال اخترشناسی زدم، یکی به یکی من به نجوم علاقه دارم اما ریاضی و فیزیک دوست ندارم خب این شدنی نیستش این دوتا تا با هم گره خوردن مورد بعدی اینه که توی حوزه کار آیتی کلن کلا و به نظرم تو تمام حوزه ها در دنیای امروز اگر کسی میخواد موفق باشه زبان انگلیسی واقعا لازمه واقعا باید براش وقت گذاشته بشه و واقعا ارزشش رو داره من خودم این رو همیشه میگم واقعا اینو مدون ماده هستم که خیلی لطف کرد به من اون اوایل یاد میداد و منو فرس میکرد که حتما برم کلاس ها یاد بگیرم و یه مور دیگرم که میخواستم بگم اینه که هیچ وقت دیر نیست و واقعا هیچ وقت نباید نامید شد ام... نمیدونم واقعا هر موقع میگن ماهی رو از آب بگیری بلاخره تازه است ولی خب بازم میگم واقع بینی هم خیلی مهمه و باید آدم زندگیشو در نظر بگیره و زندگیش رو و بعد تصمیم بگیره ولی اگر اه... کسی که داره این حرف منو گوش میده اگر دانشجو هست یا به تازگی میخواد فارغ التحصیل بشه به نظرم بهترین زمان برای بهره برداری الان که سریع علاقهشون رو بتونن پیدا کنن و براش وقت بذارن و زحمت بکشن قطعا نمیتونم بگم قطعا ولی امیدوارم و فکر میکنم که به نتیجه میرسه
0: بله حتما اینطوره. یه جایی شما تو صحبتاتون اشاره کردید که در واقع جناب خودصوی جزا بودن خودتون 7 ساعت مطالعه شخصی داشتید و احتمالا با تجربه که زبان انگلیسیتون خوب هست خب منابع لاتین رو را هم مطالعه کردید سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که در زمینه شبکه آیا بریم کلاس هایی که به صورت حضوری برگزار میشه یا زبانمون رو تفریت بکنیم سلف استادی بخونیم یا سری دوره های آنلاین توی یوتیوب و اینا هست که به صورت ویدیویی چیز هایی رو بهمون آموزش میده کدوم این روش از شما موثر
1: راجب سلف استادی خب از کنم که من گفتم خودم مثلا شروع کردم اولش و در واقع من خودم هم با یک کلاس میتونم بگم وارد این قضیه شدم ولی اون کلاس به من چیزی که خیلی کمک بود که آقای خسروی دان... پای ریز دانش شبکی همون دانش اندک که دارم پای ریزش ایشون بوده برای همین من فکر میم اگر بتونن افراد یک کلاس خوب پیدا کنن یا کسی باش که بهشون کمک کنه تا حداقل پایه همین شبکه یا برنوسی یا هر چیزی اون پایه ریزی خوب انجام بشه بعد خودشون میتونن راهشون رو پیدا کنن و سلفسادی استادی بخونن حالا این نظر منه راستش من آدم شخصا آدم هم که توی کلاس حوصلهم هم سر میره و نمیتونم یه جا بشینم برای همین کلا به کلاس هفتم هم ندارم دیگه ولی اگر بخوام یه روزی وارد یه حوزه کاملا جدیدی بشم مثلا میگم من مدام مثلا اکاسی خیلی علاقه داشتم مثلا اوایلش واقعا رفتم دو سه تا یه ورکشاپ کوچولو اکاسی حداقا یک مفاهیم پایه‌ای رو آدم خوب یاد بگی و متوجه بشه به جای اینکه بخواد خیلی وقت صرف کنه تا خودش پیدا کنه چون وارد یه دنیای داره آدم که هیچ از ازش نمیدونه و ممکنه خیلی وقت صرف کنه تا اینکه بخواد تازه سر اون نخ رو پیدا کنه خب چه بدتره که آدم یه وقتی بذاره و بره حداقل اون سر نخ رو بگیره
0: درسته حالا به نوع دیگه اگر بخوایم به این قضیه دعوا کسب ال در حوزه شبکه نگاه بکنیم یکی تحصیلات آکادمیک رو میتونیم در نظر بگیریم و یکی هم کار عملی مثلا بریم توی شرکت کارآموز بشیم و اینها به نظر شما آیا اینها لازم و ملزوم یکدیگرن یعنی ما همزمان اگر بریم مثلا به صورت آکادمیک تو دانشگاه مؤسسه یا هر جایی بخونیم بعد از اوهراش مثلا بریم توی شرکتی کارآموزی بکنیم یا نه اون چیزی که توی در واقع های دانشگاهی بهمون یاد میدن اوت اپ توی بازار کار خریداری نداره و اگر صاف وارد بازار کار بشیم مدتی کارآموزی کنیم بعد با حقوق کم شروع بکنیم کسب تجربه بکنیم و در نهایت به جایگاه ایدئال برسیم بهتره
1: آنها تیم میگیرم و وابسته به هیچ وندور خاصی مثل سیسکو، جونیپر، چکپاینت، فورتینکتی دانست یه،, یه شرکتی که داره واقعا دانش بیس شبکه رو تو این دوره آموزش میده کتابهاش موجود هست تو اینترنت، ویدوهاش موجود هست، کلاس‌هاش هم برگزار میشه یعنی یاسه سرفصله مشخصی داره بعد از این دوره کسی که میخواد توضعی شبکه کار کنه من پیشنهادم اینه که یا دوره CCNA راوتینگ و سویچینگ رو شروع کنه یا دوره جی انسی آی ای جونویس جونیپر رو هر دو این داتا شرکت چه سیسکوس چه جونیپر تو این دوره های بیسیکشون سی سی ای و جی انسی آی ای جونویس اینها باز میان و اون دوره نتورک پلاس کامتی رو کامل تر میکنن و ایک مفاهیم بیشتری رو آموزش میدم و در واقع یک سری آشنایی هم میدم دن راجب حوزه های حوزه های دنیای شبکه اون زیر تخصصایی که عرض کردم برای هم بعد این معمولا اون طرف میتونه یه هم حس کنه که خب من وارد شبکه شدم ولی حالا تو این زمین شبکه مثلا من امنیت شبکه رو بیشتر دوست دارم من مثلا راوتینگ سویچینگ رو بیشتر دوست دارم بعد دیگه خودش میتونه انتخاب کنه یا مثلا خیلی از ما این پرسن که من برم سراغ امنیت یا ویس یا دیتاسین یعنی حتی مثلا طرف اون دوره رفته ولی خب بازم ممکنه هنوز نتونسته باشه که تصمیم گیری بکنه من راستش نمیتونم بگم سمت کدومه که از اینا افراد برن اما میتونم بگم که همیشه در دنیای آیتی علال خصوص در دنیای شبکه به دانش امنیت و دانش راوتینگ سویچینگ همیشه نیاز خواهد بود و اگر این دوتا کنن نباشه وجود نخواهد داشت یعنی تمام شبکه‌ها نیاز به امنیت دارن و شبکه هم متشکل از یک سری راوتر و سویچه و تکنولوژی‌های اونا برای این همیشه به اینا نیازه حالا حتی در آینده بحث سافر دیفاینت باشه نه فقط حالا جلوتر صحبت برای همین من فکر میکنم که در این دو تا حوزه همیشه نوآوری هست اتفاقا تو ایتی حوزه در واقع راوتینگ یک از اون حوزه‌ها هست که همیشه تعداد استانداردهای بیشتری تعداد ایده های بیشتری وجود داره و دائم در حال شدن هست حوزه امنیت هم نوآوری خاص خودشو داره فقط به خاطر طبیعت بحث امنیت یکم شاید نوآوری توش کمتر باشه یکم سختتر باشه اما همیشه وجود داره. برای همین این دوتا حوزه را من واقعا به نظر حوزه خوبی هستم و حالا مثلا ما در حوزه شبکه حوزه تکنولوژی سرویس پرووایدر داریم مثل مثلا ارتباط های بین سازمانی، ارائه دادن سرویس اینترنت، بحث راوتینگ اینترنت اینجور حرفا خب راوتینگ و سویچینگ تو اون قضیه باز لازمه بحث امنیت تو اون حوزه لازمه یا مثلا تو حوزه دیتا سنتر بازم کسی بخواد تخصصی وارد باز هم تا حدودی آشنایی با راوتینگ سویچینگ و امنیت میخواد. تو حوزه وویس بخواد وارد بشه باز هم آشنایی با این دوتا لازمه و حتی باز بحث دیگه که تو این دو تا تخصص هست راوتینگ سویچینگ و امنیت اینه که یه این مفاهیم در این دو تا تخصص وجود داره که در تکنولوژی های دیگه هم به نوعی داره از اونها استفاده میشه مثلا میگم مثلا اگه شما یک شبکه‌ای دارین و میخواین اون وویس راه بندازین قطعا نیاز به کوالیتی اف سرویس داره قطعا نیاز داره شما ویلن های مجزا داشته باشین حالا ممکنه شبکه‌تون یه جوی باشه که ون داشته باشه نقاط مختلف داشته باشه برای همین باز راوتینگ نیاز داره یا مثلا دوباره تو همین بحث وویس مثلا این مفاهیم هست مثلا راوتینگ بین شبکه های اینجا بگم روتینگ بین شماره ها، اون خود شما اگه مثلا با راوتینگ آشنایی داشته باشید سری میتونی ذهن تو یه جوری وفق بدی با راوتینگ توی وویس برای همین دو رو پیشنهاد میکنم اما چون بحث نوآوری و دنیای امروز شبکه شد یه سری ها هستن که برای افرادی که میخوان در دنیای امروز و حداقل فکر کنم پنج یا ده سال آینده تو این حوزه موفق باشن به این دانشها نیاز دارن یکی آشنای باید استاندارت ها مثل استاندارد آی تی آی ال هست این روزا خیلی از سازمان ها با فنوار اطلاعات سرکاردن و جز به دواقع جدا زندگی و بیزنس هست برای همین اینجور استاندارد ها که مدیریت روند ها و مدیریت اطلاعات, اطلاعات آی تی خیلی خیلی مهم هستند حتی اگر افراد الان آگاهی شغلی و چه داخل ایران چه خارج از کشور نگاه کنم؟ فکر می کنم همهشون اگر نه شاید 90 درصدشون از افراد بخوان که آشنایی با ITIL داشته باشند چون IT در واقع یه نوع زیر ساخته و یه نوع سرویسیه که بیزنس روی اون جریان داره برای همین مثلا طرف باید با بحث سرویس منیجمنت بحث چنج منیجمنت اینسیدنت منیجمنت اینجور چیزه آشنایی داشته باشه یه بحث دیگه که توی دنیا شبکه این روز مهمه آشنایی با لینوکس و کلا آشنایی با بحث اوپن سورس. حالا یه چیزی تو مایایی پایه یا متوسط چون که واقعا خیلی کارها در دنیا شبکه هست که با سلوشنهای اوپن سورس خیلی راحت تره. یا مثلا خیلی سلوشنها هستن که تحت لینوکس یا یونیکس هستند و خب افراد لازمی که با اونا آشنا باشن Uh, برای همین به نظرم هم خیلی نکته مهمیه نکته در واقعه اینا, اینا یه جور من به اینا میگم طول اینا یه نوع یه سری ابزارن برای اینکه رزومه شما رو بهتر نشون بدن و شما موفق‌تر باشین uh, و کارتون رو راحتتر و بهتر انجام بدین یه مورد دیگرش هم آشنایی, آشنایی با آشنایی مساعد پایعی با یک یا دو تا زبان برنامه دویسیه. چون که مهندسای شبکه میتونن با اسکریپت نوشتن، با کد نوشتن کارها رو خیلی راحتا انجام بدن. بجز این قضیه، هدف دیگه ای که یادگیری کد، کد زدن و اسکریپتینگ و کلا برنامه‌نویسی به مهندس شبکه کمک میکنه، اینه که یه جوری تمرین برای ساختاریافتگی و بهینه کار کردن یا بهینه سازی یک رنن. چون برنامه نویس معمولا با الگوریتم ها سر وکار با این سر وکاردانن که چجوری یک کود رو رو تر کنند چجوری بیان از مموری بهتر استفاده کنند. برای همین اگه یه مهندس شبکه با این چیز آشنایی داشته باشه خیلی بهش کمک میکنه و از یک دیدگاه دیگه هم اینه که شبکهها معمولا شبکه ها دارن به نرم ها سرویس میدن یعنی این نرم روی شبکه جریان دارند. برای همین خیلی وقتا میشن که یه نتورک ادمین یا یه نتورک انجینیر با دوزلپرای سازمانش مثلا دائم داره سر کله میزنه اونا شبکه رو مقصر میدونن این میگه نه مشکل نرم افزاره خب اگر این مهندس شبکه با نرم افزار آشنایی داشته باشه بتونه بهتر بفهمه به میتونه که به اون ها بهتر کار کنه و به یه در واقع نتیجه بهتری برسن البته قطعاً من با یک شخصی هست به اسم که خیلی از بچه ها تو دنیای شبکه میشناسن چند روز پیش صحبت میکردم می, می که واقعا شا... خیلیوقتا نتور هاش شاید سهم خودشون تو این حوزه برداشته شد چون من خیلی ها رو میبینم و یا حتی در ایران میشناسم که تو کار شبکه هستن اما هم میدونن اما متاسفانه ها درصد هایی که با شبکه آشنایی کمه و خیلی وقتا مثلا از شبکه یسری یعنی دارند که شاید از لحاظ علمی اصلا ممکن نباشه. اما حالا ما چون روی بحثم با مهندسای شبکه هست اینه که من ازشون میخوام که سعی کنند با بحث کد زدن و برنامه نویسی هم آشنا بشن. اگر کسی هم بپرسه که مثلا چه زبانی؟ خب زبان پایتون خیلی این روزا بازارش خوبه توی کارای شبکه. پرل هم همینطور و سی پلاس پلاس یا کلاً سی بازارش شاید زیاد نباشه اما به خاطر تفاوت پایتون و سی یکی کامپایل شده است یکی, آ... یکی نیاز داره که کامپایل بشه این, این به نظر این چیز خوبیه که افراد آشنایی داشته باشن براش
0: و خود شما با کدوم زبونهای برنامه آشنایی داری؟ من راستش
1: دارم سعی میکنم که پایتون رو یکم یاد بگیرم سی رو در دوران دانشگاه یکم یاد گرفتم هنوز من از هیچ کدوم از اینا واقعا در کارم استفاده نکردم چرا مثلا یه موقع مثلا بش اسکریپتینگ خب استفاده میکنم توی حالا شل اما از این دو تا شاید مثلا چند تا اسکریپت کوچیکم با پایتون نوشته باشم ولی واقعا نمیتونم بگم بلدم اما واقعا دوست دارم و یه مدت بود هفته یکی دو ساعت وقت میذاشم اتفاقا یه کورس آنلاین رایگانی هست که بعدا میتونم یه آقای به اسم کرک بایرز اگه اشتباه نکنم ایشون برگزار میکنه حال می میتونم لینکشو بدم یا توی وبلاگم بذارم اون کورس خیلی خوبی از رایگانم از افراد میتونن بخونن
0: بله خیلی هم خوب اگه اجازه بدید سوال بعدیم رو من اینطوری بپرسم اگه من سر دو راهی باشم که اصلا رشته آیتی برم یا نرم شما چه جوابی به این میدید سوال دومم اینه که اگر شما رو به عنوان یک رول مدل توی حوزه شبکه نگید تو خدا <تصفيق> ده سال کار کرده هرفهیه توی شرکت تراز اول تونسته مشغول به کار بشه در سطح اروپا <تصفيق> چطوری میتونم من بشم یه محمد مقدس شماره دو ورژن دو شما یعنی ببینیم شما چه راهی رو رفتی که من همون راه رو برم یا اصلا اینطوری بگیم چه رودمپی رو شما برای من ترسیم میکنید که بخوام این کل این گپی که بودن نیم ساعته داریم در مورد صحبت میکنیم رو در قالب یک رودمپ جمع بندی کنیم که استپ های مشخصی توش تعریف بشه یکی پس از دیگری من نوعی تی بکنم، تا به جایگاه کار خوب و درمد خوب برستم دیدگاه شما در مورد این چیه خواهش می‌کنم شما که من خیلی
1: لطفه من اصلا رول مدل نیستم اصلا هم در اون جایگاهی نیستم به نظام کسی بخواد بخواد مثل من باشه واقعا چون اول هم که اصلا خوب نیست کسی مثل یکی دیگه بشه چون که اینجوری آدم هویت خودش را دست میده و نوآوری خودش دست میده یعنی خلاقیت خودشه دست میده اما راجب سوالتون میخوام عرض کنم اینه که اساسا آی تی و کلا بازار آی همیشه خوب خواهد بود فقط ممکنه که گاهی یکم رقابت توش زیاد بشه چون احتمالا خیلی از افراد میرن به سمت کلا رشته های مختلف آی تی اما با به ترند خلاقیت و نوعآوریهایی که در دونه آیتی وجود داره به نظرم احتمال اشباع شدنش خیلی خیلی پایینه. برای همین کس یکم خلاقیت به خرج بده و دنبال ایده های نو باشه قطتا تو حوزه آیتی و بازار آیتی موفق خواهد بود. راجع بحث رودمپ هم که عرض کنم و یا اینکه مثلا من چیکار کردم؟ حقیقتا من تنها کاری که میتونم بگم اینه که من سعی کردم واقعا از وقتم استفاده کنم، و واقعا تلاش کنم شاید تا حدودی این چیزا به زندگی شخصی من لطمه زده باشه من واقعا تفریح زیادی ندارم اه... شاید تفریحم گاهی اوقات عکس گرفتن باشه یا مثلا نمیدونم یه فیلم نگاه کنم یا مثلا چونم برم یه کنسرت موسیقی من واقعا هیچ تفریح خاصی ندارم حتی اگه سفر هم به خاطر جنس کارم سفر زیاد میرم اما اه... شاید سفر هم, هم زیاد تفریحی نباشه یا حتی در عین اگر یه روزی هم سفر تفریح برم دائم نگران این هستم که وای دارم عقب میمونم باید مطالعه کنم یا همش با اینکه که مسافرت هم یا مثلا قرار من حالیده آف باشم کار نکنم باز دارم با ایمیل های کاری جواب میدم این خوب نیست به نظرم تا یه حدودی اما من شاید میتونم بگم یه جوی معتاد این قضیه شدم و خیلی برم سخته اما میتونم بگم که از یه جهت این باعث شده که خب بتونم یه باشم و داغ مسیر مسیری, مسیری و از مسیر خوبی رو از دیدگاه خودم حداقلshare کنم برای همونطوری میکنم ددیکیشن یعنی اینکه واقعا زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، ناامید نشدن و مطالعه واقعا این خیلی مهمه و دوری از حواشی و دوری از حواشی مثلا یک چیزی که متأسفانه تو ایران بچه های شبکه خیلی بابن خیلی دنبال حواشی هستن یا اینکه خیلی تعصبی میان مثلا به یه سری چیزا نگاه که مثلا همه تعصب دارن به سیسکو مثلا یا همه هدفشون این که فقط سیسیایی بگیرن این خوبه ها اینکه آدم هدفش که مثلا به سیسیایی بگیره اما سیسیایی یه کاغذ بیشتر نیست این واقعیت و من در تمام طول سابقه کاری که دارم چه در ایران چه در خارج از کشور هیچ وقت هیچ کس حتی یک بار از من هیچ مدرکی نخواسته من فقط خودم بودم و ای که داشتم و رفرنس ها و ریکامندش هایی که افراد نسبه به من داشتن این خیلی خوبه که آدم Dedicate وقت بذاره که سی بخونه اما مهم اینه که اگر شما دایی وقت میزهی و سی سی هایی میخونی مفاهیم رو یاد بگیری نه اینکه صرفا یه اپراتور باشی و فقط کامند یاد بگیری این خیلی خوبه باز هم من نمیگم اپراتور بده یه کاره ولی من میگم داری یک ذره خلاقیت خودتو از بین میبری سی سی رو که میگیری سعی کن به این فکر کن که چرا دارم این کارو چرا مثلا دارم این تکنولوژی رو انجام میدم سیسی به شما یه تسک تاسک میده میگه یک کار کن این با این ارتباط داشته باشه بی جی پی کانفیگور کن نمیدونم اینو ترابل کن خب اوکی این خیلی خوبه اما به این فکر کن که چرا مثلا اینجا تو باید مثلا بی جی پی استفاده کنی یا مثلا اینو یاد بگیر که آقا بی جی پی اصلا چیه خب سیسکو داره این کانفیگریشن من یاد میده اما بی پی پروتکل استاندارده که در آی تی شده و هر شرکتی و در واقع تمام شرکتها دارن از اون استاندارد پیروی میکنن حالا ممکنه هر شرکتی یه فیچری اضافه داشته باشه کمتر داشته باشه یا نحوه کانفیگوریشنش متفاوت باشه اگر شما مفهوم رو بدونی فرقی نداره برکه که سیسکو باشه نمیدونم جونیپر باشه آریستا باشه یا کومولوس باشه مثلا نهایتا یه ذره وقت میذاری یکم گوگل میکنی دو تا داکیومنت می‌خونید کانفیگوریشنش رو توی اونم یاد میگیری. من همین میخوام بگم که مفهوم رو یاد بگم. من چیزی که خیلی سعی میکردم حتی همون موقع که من خودم هم علاقه داشتم ای بگیرم. همون موقع که میخوندم سعی می‌کردم که گوگل کنم و در واقع ما به اینا میگیم RFC به اون ها که توسط آی‌تی‌اف دیوِلپ میشه. و وقت می‌ذاشتم تا هر که میتونستم اون سی ها رو مطالعه میکردم میگودم اوکی من درم کانفیگوریشن این رو یاد میکنم توی سیسکو اما دوستم بدونم استاندارد اصلی چیه علتش همینه چون با خودم گفتم که بهاخر دنیا سیسکو نیست همش واقعا ما نباید داشته داشتیم روی این که مثلا همه چی سیسکوه اتقا من میخواستم راجب این قضیه جلوتر صحبت کنم و حتی یه نوتی هم راجبش نوشته بودم
0: اصلا اگر اجازه بدید بحثش رو همجا باز بکنیم ببینید مثلا توی زمینه برنامه نویسیم هم بعضی ها هستن که اوپن سورسی با پیش بی میزنن تعصب دارن و خیلی رابطهشون مثلا با داتنت خوب نیست یا از اون طرف داتنتی ها و مایکروسافتی ها و اوپن ها رو خیلی در واقع تحبیل نمیگیرن ما اگر بخونیم یه مقایسته بین مثلا کانسپت های سیسکو میکروتیک مایکروسافت و غیره که شما بهتر توشون صاحب نظر هستید بکنین تفاوت این پلتفورما توی چیه ارس کنم خدمتون که کلن ببینین
1: هر وندوری یه نوعاوری های خاص خودشو داره قطعا یه فیچر های خاص خودشو ارائه میده یکی خیلی ارزونه مثلا یکی خیلی گرونه اما یه سی فیچر های زیادی داره نمیدونم یکی تجهیزاتش خیلی فستن خیلی قدرت پردازش خوبی دارن ولی نهایتا همشون باید یه سه استاندارد رو فالو کنن و در واقع اپربیل باشن اصلا علت اینکه که نهایتای استاندارد سازی مثل ای IETF به اینجور نهایتا ما بگیم SDO یا واقع استاندارد Development Organization اینه که این تجهیزات با هم باید انتر باشند. باشن یعنی در یک شبکه ممکنه هم مثلا تجهیز میکروتیک مثلا باشه هم سیسکو باشه ولی این دوتا تا بتونن با هم بی جی پی برقرار کنن تفاوت مثلا میکروتیک با مثلا چونام سیسکو چیه خب مثلا سیسکو گرانتر احتمالا بازار سهم بازار بیشتری نسبت به میکروتیک داره شاید افراد در واقع اینجوری بگم درصد آشنایی افراد با نحوه کاربری سیسکو بیشتر باشه مثلا با میکروتیک کمتر باشه باز متخصصای میکروتیک به من خرده نگرم، من صرفا هم مثال میگم یا مثلا سیسکو یه سری خاص خاصی پیش داشته باشه مثلا چه میدونم رفرشمنت داشته باشه نمیدونم اوار از اینجور چیزا مثلا مثلا شاید میکروتیک نداشته باشه نمیدونم تفاوت اینه یا مثلا سیسکو داکیومنتیشن خیلی خوبی داره شما اگر یه مشکلی باشی سری میری گوگل میکنی داکیومنت سیسکو رو پیدا میکنی فورم های خیلی خوبی داره کامیونیتی خیلی خوبی داره سری میری سال میزه میکروتیک هم احتمالا همینطوره ولی خب سیسکو به این چیزا معروفه حالا توی ایران ساپورت زیاد معنی نداره اما خب توی خارج ساپورت سیسکو العاده است مثلا ساپورت جونیپر اصلا خوب نیست مثلا ها باز میکروتیک من نمیدم ساپورت اچ پی متوسط اما ساپورت سیسکو واقعا یه چیز خیلی خوب یعنی شما مشکل داشته باشی سیسکو سریع بهت جوابینه حتی خب برای سازمان سازمانه انترپرز مثلا من برام تا دو دو تا پروژه پیش اومده من چون بهعنوان سولوشن آرکیتکت کار میکنم پیش میاد مثلا ما یه چیزی و لازم داریم که سیسکو نداره و میریم به سیسکو میگیم این رو برای ما میسازی یا نمیسازی نمیسازی ما وندور رو عوض میکنی یا مثلا پیش میاد که مثلا یه باگی پیش اومده مثلا خاطر از یه بار در یک از مشتری که داشتیم یه دیتا سنتر با نمیدونم بالغ بر با چند هزار رک مثلا کرش کلا داون شده بود به خاطر اینکه اون سری نکسوس های هفزاری که توی کر اون دیتا سنتر بود با یه نوع پکت SNMP خاص مشکل داشت اون آیا اون OS میگن NXOS و سیسکو به خاطر ما همون روز کد زد و اون رو تغییر داد و به ما یه ریلیز جدید داد. یعنی میخوام بگم مثلا این مزیت اینه ولی خب این قضیه تو ایران معنی نداره متاسفانه به خاطر تحریم‌ها که امیدوارم یک روزی برداشته بشه. آه. یعنی میخوام بگم تفاوت واقعا اینه اما کس که مفهوم رو یاد داشته باشه میکروتیک، سیسکو، اچ نمیدونم جونیپر اینا همش براش فرقی نداره قطعا گفتم هر کدوم از اینای سای فیچرها و مزایای خاص خودشون رو دارن اما من راستش آدمی که میگم باید وندر نویترال باشه یعنی تو باید در واقع تعصب باشی روی کدوم از اینها و ببینی که نیازت با کدوم برطرف میشه این خیلی نکته مهمی هستش مثلا من وقتی خودم گاهی برمیگردم به عقب و واقعا حسرت میکنم از تصمیماتی که یه موقع توی ایران مثلا مشاور مشاور یا جایی بودم یا ناظر پروژه بودم یا به هر نوع همکاری داشتم توی پروژه و اون موقع فکر میگردم خب تجهیزات شبکه یعنی فقط سیسکو نمیدونم سرور فقط آی بی ام یا اچ پی اما واقعیت قضیه اینه که اصلا اینطور نیست الان دنیا اتفاقا داره به سمتی میره که حالا Uh, اونجا هم اسموردن سافر دیفاینت ورکینگ یا استفاده از تجهیزات برمتال یا کامدتی سویچ ها uh, من خاطرم از پنج 5 سال پیش بود توی یه کنفرانسی برای مرکز تحقیقات مخابرات همین بحث سافر دیفاینت ورکینگ و حالا اون موقع معرفی پروتکل اوپن فلور ارائه کردم و تو اونجا اونجا استقبال خوبی شد اما تو بازار هیچ کس به سمتش نرم اما ما الان داریم می‌بینیم که شرکت های مثل فیسبوک uh, مثل گوگل مثل لینکدین دارن سویچ های خودشون رو تولید میکنن چرا؟ چون خیلی ارزونتره تره فقط میرن صرفا یه دونه سویچ یه آهند برمتال یعنی یه سویچ خالی میگیرن خودشون یه چیپ از یه شرکت دیگه میگیرن دقیقی سویچ رو برای خودشون با اون نیازهایی که دارن میسازن اینجوری خیلی برشون مغرون به صرف تره. حالا باز اینو من میخواستم بزن راجب بحث فضای کاری خارج از کشور و اینجور چیزها رو بله صحبت کنیم ولی
0: قبل از اینکه بحث سیسکو رو تمام بکنیم سوالی که شده این هستش که اگر فردی باشه آشنایی کامل با لینوکس داشته باشه دوره های مثل CCMP و CCNA و اینجور چیزها رو گذرانده باشه آیا دانش لازم رو برای وارد بازار کار شدن در زمینه شبکه به خصوص سیسکو رو داره یا خیلی بیشتر از این داستان ها بایستی چیز یاد بگیره صد درصد
1: دانش کافی و برای ورود به بازار شبکه داره کسی اگر من هم این مداره که سیسکو رو خوندم کسی اگر CCNP رو واقعا بلد باشه من میتونم بگم دانش خیلی خوبی داره واقعا CCNP رو بلد باشه لینوکس رو آشنایی داره نور علانور فوق العاده است من خودم اگه اگر ایران بودم و مثلا نیاز داشتم قطعا همچین شخصی رو استخدام میکردم حالا باز رده های شغلی مختلف داریم ولی کسی با مشخص شما فهمونی که CCMP بدونه نمیدونم لینوکس آشنایی داشته باشه به نظرم به اونی نتورک انجینیر میتونه کار کنه نه حتی نیروی ساپورت معمولی ولی مثلا کسی با CCNA یعنی مثلا CCNA بدونه نتورک کلاس بدونه حالا مثلا آشنایی با ویندوز و حالا حال ICDL مثلا اکسل و آفیس و این جور هم آشنایی داشته باشه خب اون شخص معمولا در لول ساپورت وارد میشه اما خب این شخص میخونه و پیشرفت میکنه و به محله انجینیر میرسه پس سردو به محله دیزاینر میرسه پس سردو به محله کانسل턴ت و آرکیتکت میرسه و و و همش تا به خود اون شخص بلد.
0: داره و در زمینه حالا جذب کسب دانش تو این زمینه فرض کنید که من دو تا دارم یکی اینکه یک سری سافتویر ها مثل مثلا سیسکو پکتریسر و اینها رو حالا یا خیداری بکنم یا به هر شکلی ازش استفاده بکنم و شروع کنم تمرین کردن و یاد گرفتن یا اینکه توی خونه یه سری تجهیزات خیلی ارزون و جمع پیدا بکنم مثل یه روتر و سویچ و اینها و شروع کنم روی اونها آزمایش کردن کامفی کردن و اینها کدوم یکی از این دوتا سلوشن رو شما توصیه میکنید و چرا؟
1: صدا من آه بله فکرم میوتم کنم که الان سلوشن های سیمولیشن شبکه خیلی خوب شدن حقیقتا برای همین واقعا من پیشنهاد نمیکنم کسی بره لب خونگی بخواد راه بندازه حالا شاید برای یه سری امتحان ها مثل CCIE مثلا یا JNCIE جونیپر یا اینجور چیزا لازم بشه اما من خیلی آروم رو میشناسم که بدون دواقع حتی بدون اینکه حتی رک رنس کنن چون خیلی ها هم همین یه سایی دیتا سنتر ها وجود دارن مثلا که یه تجهیزات تحچیزات مطابق با امتحان سی سی مثلا و شما رنت میکنی و ار اس میزنی به اون تجهیزات به هر طریقی و مثلا سعی می‌کنی یه سری ورک رو انجام بدی اما من خیلی افرادی می‌شناسم که حتی از اونها هم استفاده نکردند و صرفا با امثال اپلیکیشن مثلا جنفری یا مثل وی آی آر ال که یه محصول هست که خود سیسکو ارائه داده یا هر خیلی خدایان یه چیزی بود قدیم به اسم آی او یو من رسش خیلی وقت از این چیز فاصله گرفتم خودم من شاید دقیق اسم یادم نباشه ولی با همچین ابزار افراد استفاده کردن و هم امتحان رو پس کردن هم دانششون بیشتر شد و به اون چیز که میخواستن رسیدم
0: بله خب ما مجال اگه اجازه بدید یک وارد فضای کشور آلمان بشیم و یه تخصصی تخصصیتر در زمینه کار کردن توی اروپا و چیزهای مورد نیاز صحبت کنیم خب تو معرفی ما گفتیم که شما ساکن برلین هستی یه داره در مورد این شهر برام بگو آیا به خاطر شرکت AT&T شما ساکن این شهر شدید یا نه دلیل خاص دیگری داشته مثلا غیر از برلین آیا شهر دیگری هست که با روحیات شما سازگار بوده و اونجا رو انتخاب نکردی دلیلش چی بوده؟ عرض
1: خدمت شما که این یکم راستش بکم یک تاریخ کوچوللو بگم. من به خاطر کلم فعالیت که تو دنیای آنلاین داشتم خیلی تو اینترنت تو شرکه اجتماعی وبلاگی نویسه این چیزها خیلی فعاب بودم و همیشه هم رزومه ها تو لینکدین و اینجور شبکه ها به روز بود و این خود به خود شاید مثلا چهار پنج سال پیش خیلی برام مثلا ایمیل یا تا تلفن میشه برای پیشنهاد کار اما خودم علاقه به اومدن نداشتم. Uh, تا اینکه تقریبا سه سال پیش uh, تو یک یک احساس احساسهای خاص توی فضای کاری کشور دست دسالا یه سری جاها مشاور بودم و ی سری چیزها حس کردم که دلم خاص یه تنوعی داشته باشه واقعا گفتم بهتر برم یه مدت ی تنوعی توی کارم داشته باشم یک هم تجربه انترنشنلمو بیشتر کنم چون قبلا پروژه‌های بینالمللی انجام داده بودم اما یا ریموت یا مثلا مدتی رفته بودم برگشته بودم ولی یه مدت گفتم بهتره برم یه فضای دیگهی رو تجربه کنم <تصفيق> یه، یکی از آفرهایی که برای من اومد برای اول،, اول میخواستم حقیقتا من سیسکو با من سیکیورتی آرکیتکت در شهر بون آلمان بود اتفاقا اما از اسم کار پیدا سیکیورتی آرکیتکت و خب توی بحث و گرفتن ویزای داستانه با هم کش اومد اون رو نرفتم تا اینکه یه آفر دیگه گرفتم برای کار کلاس کامپیوتنگ uh, کار اولاً برای شرکت در واقع سیسکو میخواست من رو بزار دو... تو دویچه تلکام و دویچه تلکام یه چیزی مثل زیرساخت آلمانه همونطور که ما تو ایران می‌گیم شرکت و زیرساخت ساخت دویچه تلکام یه جورایی مثل زیر ساخته همین شاید به خاطر این اهمیت اون کار ویزا ریجکت شد یا هر چیزی ولی ارزمگم uh, بعد این کار کلاود کامپیوتی من پیشنهادش شه و اون شرکت در آلما... در برلین بود و من خیلی علاقه داشتم به بحث کلاد کامپیوتنگ حتی سال 2008 در یک کنفرانس در ایران شاید اون اوایل تازه کلاد کامپیوٹنگ تو ایران اصلا اسمش اومده بود و یه مقاله راجع به این زمینه من داشتم و من علاقه داشتم به این قضیه و اون شرکت سریس انفراستراکچر از سرویس ارائه می‌کرد و من رو به عنوان سینیور نتورکینگ انجین کرد قبل اینکه کار رو بگیرم شرکت از من دعوت کرد که بیام آلمان حالا هم برای مصاحبه کاری همین که قرارداد رو به من ارائه کنن و همین که اتفاقا تو ایمیلشون و تو دعوتنامه مثلا نگفتن که ما میخوایم با تو مصاحبه کنیم گفتن که ما میخوایم فضا رو به تو نشون بدیم و نظر تو رو جلب کنیم یعنی نمیخوام که من آدم خاصی ام که برای اونها مهمه که نیروشون نیرویی که دارن از این همه راه دور میان با رضایت بیاد نه اینکه یکی رو بگیرن بیاد و ناراضی باشه که مثلا خوب کار نکنه و هر کسی رو که دعوت بکنند به خارج برای مصاحبه کاری یا به اینجور چیزا معمولا شرکت ها تمام هزینه رو میدن 99 درصد اوقات اینطوریه الان من خیلی دوستان دوستانم هستن که در حوزه سافت‌ور هستن و اومدن هلند، آلمان، سوئد، سوئیس و معمولا همه مثلا اون مرحله اول که اومدن برای مصاحبه یا ارده قرار داد هاشون شرکت داده و حال من اومدم و کار رو گرفتم داون عنوان نتورک مشغول شدم اون سری اول که من اومدم برلین خیلی برلین رو گشتم و خیلی راجش مطالعه کردم چون نمیخواستم بیگودار گداره باب بزنم اتفاقا اینو تو وبلاگ فارسی من نوشتم من نمیخواستم وارد یه مسیری بشم که از موقعیتی که در ایران داشتم بدتر باشه برام و ناراضی باشم بر همین گفتم هر موقع یه موقعیت خوبی بود که از شرایط فعلیم بد حداقل مثل شرایط فعلیم باشه و یکم بهتر اون موقع میام شهر برلین رو دیدم. دیدن شهر سوپر اینترنشنالی هست خیلی ها انگلیسی حرف میزن شاید بالغ و هشتاد درصد مردم انگلیسی حرف میزنن و شاید زبون آلمانی مثلا شما وقتی سوار مترو بشی یا مثلا تو خیابون راه بری شاید خیلی کم پیش بیاده اصلا آلمانی بشنوی اینجوری بهتون بگم چندین ما اون شرکت بودم ارز کنم خدمتون اما اون قول هایی که من داده بودن که من رو بیارن و اون پروژه هایی که قرار بود تو اون شرکت اجرا بشه انجام نشد چون دید سهامدارهای های شرکت تغییر کرد و کلن در واقع گول شرکت تغییر کرد به چیز دیگه برای من واقعا حس کردم که دیگه دوست ندارم اونجا باشم نه جواب سوالتون رو
0: باز دارم فهم. یا فقط من یه سوالی در هاتون برام پیچون مند هم خب ما که از خارج آلمان چیزایی به گوشمون میرسه شنیدیم که آلمانیا اگر انگلیسی باشون با صحبت کنید جوابت رو نمیدن و خیلی تعصب خاصی روی زبان آلمانی دارن با... که با این چیزی که شما میفرمایید این صحبت من اشتباهه درسته نه نه نه
1: نکته که هست شهر برلین گفتم شهر خیلی سوپر اینترنشنالیه و پایتخت یک کشور تقریبا آلمان 90 میلیون جمعیت داره همینش چیزی برای همین چون پایتخته و خب همونطور که میدونین خب آلمان کشور خیلی مهمی است تو دنیا و توی اروپا برای همین خیلی مردم انگلیسی حرف زنند. خیلی توریستی هست اما واقعیت اینه که بله آلمانی ها روی زبانشون تعصب دارن اما نه به اندازه فرانسه مثلا شما اگه این فرانسه خیلی کم انگلیسی حرف میزنن و هیچ تابلو انگلیسی تقریبا نمیبینید حتی شما به این موزه لوور پاریس هیچ چیز انگلیسی تو نیست حداقل من ندیدم اما باز آلمان واقعا اینجوری نیست و باز یک سری شهرها خوب بهتر مثل برلین مثل فرانکفورت، مثل مونیخ تا حدودی مثل هامبورگ مثل درستن در شهرها هم خیلی ایرانی هست در آلمان یعنی اصلا شما حس نمیکنید خارجی مثل مثلا کل مثل هامبورگ شاید ایرانی دومین زبونی باشه که شما تو خیابونها میشنوی تو این شهرو بری اما بله میتونم بگم که آلمانیا تعصب دارن اما نسل قدیمی‌تر یعنی نسل جوون آلمان که کسایی که الان مثلا 20 سال 30 سال 35 سالشون هست یا کسایی که تحصیلات بیشتری دارن همه انگلیسی حرف میزن و اتفاقا خیلی‌هاشون علاقه دارن که انگلیسی حرف چون گاهی مثلا میگن برای ما تمرین هستن این جوریه هست.
0: بله خب یه دارم برامون در مورد روحیات مردم آلمان بگو خب باز هم ما یک سری چیزها میشنویم که نمیدونم اینها میگن نژاد ایرانی و آلمانی آریایی و ما رو تحویل میگیرن ولی من خودم استاد آلمانی داشتم که در واقع میگفت بعضی هاشون ایرانی ها رو کودن قلم داد می‌کنن، نجات نژادپرستن و حالا یه دیتا کامل کلی در مورد آلمان بگو و اختصاصاً هم برای در واقع زندگی برای ایرانی‌ها توی برلین یه سری اطلاعات بده که آیا احساس غربت ایرانی‌ها توش میکنن یا نه.
1: ارشکم خدمت که استادتون تا حدی درست گفته، اما واقعیت این که همه جای دنیا یه سری آدم نادان وجود داره برای همین طبعا خیلی اینجا هم آدم نجات پس ممکنه وجود داشته کمان که متاسفانه در کشور ما هم ما خیلی وقتا نسبت به همزبانهای خودمون که از کشور افغانستانیان واقعا برخورد خوبی نداریم حتی من فکرم این وضعیت تو ایرانی کم بدتر از شرایطی باشه که تو آلمان هست چون حتما شدین آلمان طی دو سال اخیر خیلی تعداد زیادی پناهنده گرفته، و واقعا من حس میکنم که مردمش خیلی با پناهنده رفتار خوبی دارن و اون درصد اخباری که الان چیزهایی که ما تو اخبار دیده میشه که مثلا تظاهرات ضد پناهنده متاسفانه تظاهرات زده مسلمان های اینا اونا درصد کمی هستن اما متاسفانه روبراشت علاوه خصوص که وقایق بدی این روزا داره اتفاق می و یا مثلا همین چند روز پیش یه میدون خیلی معروفی بود تو برلین که من شاید مثلا 45 دقیقه قبلش یه همچین چیزی از اون خیابون رد شدم که یه آقایی با از اون میدون دقیقا من خواهم رد شدم و یه آقایی با کامیون اومد و از روی مردم رد شد 12 نفر کشته شدن که امروز همین الان که باتون سوال میکنم تقریباً چند ساعت بیشه اینیم که اون فرد تو میلان ایتالیا کشته شده این وقای متاسفانه که هم داره ذهنیتها رو خراب میکنه اما باز هم جالبه که همین دیروز و پیروز چندی بار اون افراد راستگرابه استلاح ما میکیم که ضد خارجی هستند هستن تظاهرات داشتن اما جمعیتشون کمتر از صد نفر دیویس نفر بود و در مقابله با اونها افرادی با شد هزار نفر دو هزار نفر جمعیت خیلی بیشتری برای مقابله با اونها اومده بودن که در واقع شما ریسیست هستین و آلمان بازه و نمیدونم ما همه برابرانا از این حرفا ولی خب به هر حال همونجوری میگم تا حدودی هست به هر حال همه چه آدم عبله هست دنیا دنیای جالبی نیست به نظر من همه جای دنیا باید واقعا ببینیم چی میشه نمیدونم امیدوارم که خود خدا درست کنه حالا درست بگم
0: و این جواب
1: بله قسمت دوم سوالتون
0: بحث احساس غربت و
1: این چیزاست خیلی چیز شخصیه یعنی خیلی برمیگرده به روحیات یک شخص من احساس غربت کنم اما شاید الچ شماش خیلی درگیر کارم یا مثلا خیلی با جامعه اینترگریت شدم متاسفانه زیاد ما با ایرانیا در ارتباط نیستیم ولی خب چند تا دوست خیلی خوب ایرانی داریم با رفت آمد داریم حتی دوستایی داریم که در داری شهر دیگه هستن و گاهی ما اگه آلمان باشیم میریم پیش اونا اونا میان پیش ما اما بیشتر خب همکارا همه خارجی هستن یا همسایه‌ها همه خارجی هستن از این طرفا اما به همینش ما زیاد احساس نکنیم اما شخصا من خیلی دلم برای خانواده‌ام برای دوستام برای غذاهای ایران و اینجور چیزا خیلی تلخ میشه واقعا برای همینم هم سعی کردم هم واقعا حفظ کنم شاید روزی من مثلا نمیدونم روزی نیم ساعت حداقل با خانواده‌ام هر روز اسکایپ میکنم صحبت میکنم اه... یا گفتم غذا من تا الان هیچ غذایی بجز غذای ایرانی و ترکیه و نمیدونم همین غذاهای که شبیه غذای خودمونه یا مثلا یک سری هندی که مثلا خب مگه میدون برا خارج از کشور یا حلال یا غیر حلال دیگه یه سر جایی که بتون آدم بخوره اینا رو ولی خب هر هفته یا هر دو سه روز یه خونه تنها مثلا میخوام نهار خودم تنها باشم یا هم رستوران ایرانی یا مثلا با خانمم میرم بیرون اولین گزینه‌مون رستوران ایرانی همیشه به هم حس قربت نمیکنم کنم ایرانی هم زیاد هست ایرانی م خیلی زیاد هست کاملا بستگی به خود شخص داره اینکه چقدر توی جامعه اینتگریت بشه به قول حل بشه و خوب باز برلین نرخواست و شهر وایبرانتی هست. شهر خیلی اکتیوی هستش شاید یه سای شهر اینجوری نباشه این قضیه هم مهمه من توی وبلاگم یه پرسیدم راجب بحث مواجهت کاری دانستانی های پیشنیازه اونجا گفتم که افراد باید تحقیق کنند. من هم خب حالا من این موقعیت داشتم شرکت رو من دعوت کرد اومدم برلین اما قبلش من خیلی خونده بودم یعنی من حتی بهتون بگم من راجع به آب آشامیدنی برلین هم خونده بودم که آبش چقدر مثلا سنگینی داره این واقعا سنجیده بودم انتخابم
0: رو اینجوریه. خب یه جوی به نوع شما در ابتدای فرمایشتون در مورد مهاجرت به آلمان گفتید که در واقع برای کار اومدید و نه برای تحصیل درسته بله خب چقدر طول کشید که شما کار پیدا کردید و چقدر طول میکشه که یه شخص دیگه ای که به هر حال یک دانش نسبی از شبکه داره بتونه کار پیدا بکنه. آیا شانس رو میشه دخیل کرد یا نه؟ همه چی کاملا منطقیه و اگه یک رزومه وزین داشته باشی خیلی راحت میتونی کار پیدا کنی
1: قطعا شانس دخیل هست. اصلا این واقعیت در همه چی دنیا شانس دخیل هست. و حالا شاید یکی اعتقال یکی, یکی مثلا میگه خاص خدا. اما... یه چیز فقط من همینجا بگم واقعا تصور نکنن افراد که خارج از کشور بیهشه یا وای خارج از کشور خیلی خوبه یا ما به ما در خارج از کشور اهمیت میدن و تخصص ما اهمیت میدن ما فقط کار تخصصی میکنیم اصلا اینطور نیست حالا جلوتراژش صحبت میکنیم ها ولی برای پیدا کردن بحث و کار این اگر کسی رزومه خوبی داشته باشه و پروفایل های آنلاینش رو خوب درست کرده باشه خود به خود اصلا به سمتش میان بدون اینکه خودش برای کاری اپلای کنه ولی هر شرکت یه سه خودش رو داره حالا کار آیتی عموما زبان انگلیسی همه جا اما خب الان یکم رقابت داره در آلمان علال خصوص زیاد میشه و از کشورهای مختلف حتی قدیما مثلا از هند یا چین خیلی میرفتن آمریکا اما الان امریکایی که محدود کرده و خیلی ها دارن میان آلمان و خب میدونیم که هندی ها زبانشون خیلی خوبه حتی خیلی خوب که ببخشید از دیر کنم هم بتر خودشون میخوره ولی خب خوبه در واقع هندی اصلا میگن ایندیان انگلیش حالا جالب اینام بگم ولی زبانشون خیلی خوبه خیلی هم آدم‌های پرتلاشی هستن هرچند که من تا به حال تجربه کار خوب با یه شخص هندی نداشتم خیلی کار میکنن اما عموما اوت کارشون خوب نیست ولی خوب میبینیم که خیلی از شرکت های مهم هم افراد کلیدیشون هندی اصلا مثل مایکروسافت مثل نمیدونم حتی سیسکو مثل گوگل اما رقابت الان داره زیاد میشه اما باز هم پیدا کردن کار فکر نکنم زیاد سخت باشه یکم شاید زمان ببره به هر حال سوخ... چی میگن دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره اگر به صلاح افراد بشه نظرم اتفاق میفته رزومم که گفتم خیلی نکته مهمی. حالا مثلا اگه یک هدفش واقعا آلمان قطعا آلمانی بلد باشه خب خیلی نکته مثبت خواهد بود شانسش بیشتر بالاتر اگه که فرانسه بخواد بره فرانسوی بدونه خیلی خوبه هلند همین یعنی هرج شما بخواد بری یه سری اسکیل های لوکال اون منطقه رو داشته خیلی نکته مثبت خواهد خدا
0: شما تسلطت به زبان آلمانی چقدره؟
1: تقریبا میتونم بگم پنج درصد من توی ایران که بودم به خاطر اینکه آلمان قانون اینه که در واقع همراه من که کار پیدا من چون کار داشتم اصلا مهم نبود برای اقامتم که زبان بدون همیانم چون کار داشتم در واقع حقوق داشتم و زندگی ترمید اما برای همسرم قانونی بود که ایشون باید حداقل زبان آلمانی که میگن آینس یا آیک یعنی اولین رده رو بلد باشه خب ایشون که میرفت کلاس منم با رفتم آ رو یاد گرفتم وقتی هم اومدم آلمان چون گفتم برلین با انگلیسی و کارم هم کاملا چون موقع انگلیسی بود چه الان که اصلا کلا کارم در آلمان نیست سکونت هم آلمان اما کارم یا با آمریکا هم کار می‌کنم یا کشورهای دیگه تو اروپا و هم کارم کاملا انگلیسیه وقتی که اومدم آلمان شرکت قبلی من رو یه مدت کلاس زبان آلمانی فرستاد اما با اجازه بعد یکی دو ماه هستم سر رفت گفتم من دیگه نمیرم و میتونم بگم که اصلا تحلیل رفت یعنی ها زبان اگه مثلا 25 درصد بلد بودم الان 5 درصده
0: درستم چون یعنی شما میخواید بری نون بخرید چ... با چه زبون در اون حد
1: بلدم در اون حد بلدم آن قضیه این که مثلا نمیدونم یه نکته بگم مثلا تو یک سری شهرها یا یک سری اداره ها خب مردم یا انگلیسیشون خوب نیست یا در اداره ها قانونی اینه که اون آلمانی صحبت کنه حالا شاید طرف بخواد کمک کنه با شما انگلیسیان صحبت کنه مثلا اونجور جه ها برم سعی میکنم قبلش یا یک نفر رو پیدا کنم یه مترجمی مثلاً با خودم ببرم یا اینکه میگردم چند جمله آماده میکنم اما کارای عمومی روزمره مثلا خرید نون و مثلاً برم آرایشگاه و نمیدونم یا مثلا تاکسی میگیرم و نمیدونم اینجور چیزا رو آدم انجام بلدم در حد پنج درصد ده درصد خب خیلی هم
0: عالی ما توی ایران وقتی که کار یک نفر رو استخدام پرس کنیم حالا در زمینه شبکه یا در زمینه مثلا برنامه نویسی اصطلاحی هست میگیم دوست دارن یک آچار فرانسه رو به خدمت بگیرن مثلا مهم. اگر حقوقی X من حقوق میده واقعا میخوام حقوق رو حلال بکنه و هر کاری بتونه سر تو خراب میکنه ما می‌خوام الان برامون یک مقایسه‌ای بکنیم بین فضای کاری ایران و آلمان و بگید برامون ببینیم که آیا تو آلمان هم چنین رفتاری از سوی کارفرمایان مشاهده میشه یا نه دوستی گفته بود خب توی ایران شما مثلا لیسانس میگیری یا بدتر از اون فوق لیسانس میگیری و میری توی شرکت مشغول به کار میشی و حقوق یک یکونیم بهت میدن که این تقریبا یک فاجعه است آیا چنین دیدگاهی اصلا درسته یا نه و کلا اگر بخوایم مقایسه بکنیم فضای کاری ایران و آلمان رو دیدگاه شما در این زمینه چی؟
1: خیلی نکته خوبه چون تا من رو بودم برای همین این خیلی نوشتم کنم خدمتتون که من تا حدودی با گفته اون دوستم که گفته بودن در ایران آچکار فرانسه میخوان موافقم و تا حدودی هم مخالفم ببینید در خارج از کشور هم کسی نیست که کارش فقط این باشه که مثلا فقط بشینه پای روتر و رو سوئیچ سیسکو و فقط با همونا کار کنه و بگه من فقط با سیسکو کار میکنم، فقطم با روتر و سویچ به هیچ چیز هم کاری ندارم من فقط تخصصم همینه اینجور افراد تقریبا اصلا همچین کاری وجود نداره و اگر وجود داشته باشه اینجور افراد اصلا موفق نمیشه. اینجا هم چه این، چه اروپا، چه آمریکا، چه استرالیا، همه جای دنیا از شما توقع میره که حداقل چند تا مورد دیگر رو بلد باشین. متخصص نباشید اما بلد باشین. خیلی جا هستن که تجهیزات های مختلف دارن. حالا من الان شبکه شبکه‌میگم. مثلا سیسکو داره، جونیپر هم داره. اونم سیسکو داره، اچ هم داره مثلا. بنابراین تخ میخواد که خب شما بتونی اونها رو راهبری کنی یا مثلا یه جا هست میگه اغا تو فقط کارتی نیست که روتینگ و سویچین کار کنی تو باید مثلا با فایروال هم کار کنی فایروال ما هم سیسکو نیست فورتینته. یا مثلا تو باید با آی پی اس هم کار کنی آی پی اس هم چیه نمیدونم سورس فایر سیسکو مثلا یا نمیدونم این چیزا نیست آی پی اس تیپینگ پوینت و اچ پی مثلا بلدم نیست اشکال نداره ولی ما ازت توقع داریم یاد بگیری و اینو حداقل بتونی راهبری کنی حالا اگه تغییر تغییرش زیاد کنی راهبری داشته باشی همینطور که تو ایران هم یا اصلا کلا همه جا همونطور که از یه برنامه نویس توقع میره که به یه زبان مسلط باشه اما با زبانهای دیگه خب حداقل یه آشنایی داشته باشه یا مثلا با دیتابیس طرف آشنایی داشته به نظر من فکر من خیلی مثلا چیز عجیبیه که یه برنامه نویس اصلا با دیتابیس آشنایی نداشته حالا شما متخصصین تو این زمینه من فکر اینطوریه. از لحاظ ارزش قائل شدن هم اینو اینجا میتونم بگم که در اروپا در آمریکا نه حال جلتر بهش میگم در اروپا بین افراد فرقی گذاشته نمیشه چه شما مدیرعامل شرکت باشی چه شما سولوشن آرکیتکت باشی چه یه ساپورت باشی بین افراد فرقی وجود نداره حالا ممکنه مثلا یکی سهمی در سود شرکت داشته باشه یا آخر سال یه بونسی بگیره یا پاداشی داشته باشه اما 95 درصد اوقات همه افراد مزایای یکسانی دارن و یکسان باشن برخورد میشه و تنها تفاوتشون اون حقوقشونه اما مثلا میگم دو تا نتورک انجینیر 99 درصد اوقات اینجا حقوق مثل همی میدارن شاید یک نفر به خاطر تجربه کاری بیشتری مثلا یکم حقوق بیشتری بگیره چون که توی در واقع مثلا یه نکته خیلی جالب گفتم فرق تو اروپا من مثلا هلند رو دیدم نمیدونم اینجوری محیط کارش آلمان رو دیدم سوئد رو دیدم سوئیس رو دیدم دانمارک رو دیدم تمام این جاهایی که رفتم شرکت ها رو دیدم مثلا دیدم که مثلا توی شرکت خیلی بزرگ یه شرکت پولدار اما مدیر یه اتاق مجزا نداره مثلا نمیدونم مدیرملی یه جای مجزا نشسته همه با هم توی یه سری محیط های مشترک کار میکنن و از فضای کاری دن به این استفاده میکنن همه با هم برابرن همه انسانن کسی همه همه هم فرقی نداره و پیشفرز هم در واقع ف... پیشفرز هم اینه که همه دارن همه سعی و تلاششون رو میکنن برای پیشبرد ر... پیش اهداف بیزنس برای همین کس با کسی فرقی نداره ارز کنم خدمتتون که اینکه از این قضیه حالا راجع به بحث فضای کاری ولی کلا میخوام بگم اینه که فضای کاری کلا زیاد با ایران فرقی نداره تفاوت در نحوه استفاده از منابع و مدیریت اونهاست حالا منابع شامل هزینهها و پول شامل نیروهاست شامل تجهیزات و از همه مهمتر وقت اینجا هم زیرآویزانی هست، مافیا بازی هست، پشت سر هم حرف میزنند، اینجا هم هست از این چیزا. حتی شاید خیلی جا زیاد باشه. من برای خودم تا به حداقل دو بار به صورت واقعا بعدش پیش اومده. اما خب یه قضیه کسی اینجا همه چی مشخصه و ترانسپرنته به قولی و واضحه. برای همین کسایی که دروغه بگن بخوا زیرآبی هم بزنه بعدا مقصر خودشه. و چیزی که باعث پیشرفت در کشورهای خارج میشه بحث مدیریت و استفاده صحیح از اون منابعی است که ذکر کردم بحث برنامه ریزی های بلند بلندمدته بحث سازی صحیح ها و پیروی تق... حداقل تا حدودی پیروی از اون استانداردها مثلا مثل ITIL مثل آ... مثل مثلا ایزوهای مختلف مثل کوبیت پرینسی یا هر چیزی حالا نه به صورت که بخوان واقعا بگن آقا ما جز به جز ITIL اجرا میشه اما به صورت فلکسبل اما کلیت اون استاندارد پیاده سازی میشه. اینکه میگن سختگیرانه خوب نیست و انجام نمیشه چون که خیلی جا دیده شده که سختگیرانه اجرا شدن این استانداردها باعث دست و پاگیر شدن کار و کاهش کیفیت و راندمان شده. نکته دیگه اینکه در خارج از کشور اینجوری نیستش که بیان جدیدترین تجهیزات رو بخرن یا برن تا یه نرم افزار خیلی جدیدی اومد سریع نرم افزار آپدیت کنن یا سریع سیستم املا رو بخوان آپدیت کنند بلکه همه اینار رو برنامه ریزی و راجبش فکر و پلند میشه اگه مثلا یه تجهیزی چیزیی هست سویچ هست یه روتری هست که قدیمیه اما جوابگوی نیاز فعلی هست دیگه توجیهی برای خریده یه تجهیز, وجود، تجهیز جدید وجود نداره حالا مگه اینکه اون تجهیز بگیم بگیرم شده یا اندااف ارس کنم دیگه خدمتتون
0: که اه اه ها. جان. من این سوال رو هم بپرسم یه جایی شما اشاره کردید که خب برخی از کشورهای اسکاندیناوی رو رفتی یا دوستانی توی کشورهای مثل هلند و سوئد و اینها داری که در واقع کد میزنن اونجا کار شبکه بله. میکنن آیا میتونی مقایسه بین فضای کاری شبکه کارها و برنامه نویس توی اروپا برامون ترسیم کنی یا نه؟
1: نکته خیلی خوبی اشاره کردید کلن نه اروپا این این چیزی که میگم آماری که خوندم و واقعا دیدم در تمام دنیا الان برنامه نویس ها خیلی بازار کار نه از لحاظ درآمد اما از لحاظ وجود موقعیت کاری برنامه نویس ها خیلی, خیلی موقعیت خوبی دارن چون تعدد زبان های برنامه نویسی زیاده و پروگرم یا اون اپلیکیشن چیزی است که کاربر میبینه و بایش سر کار داره برای همین خیلی بازارش خوبه توی اروپا هم همینطور یا مثلا همین برلین که من هستم برلین یک, یک از ستارتاپ اروپا است. یا مثلا ستوکول یک از ستارتاپ های یا لندن همینطور توی هر ستای اینها این موقعیت کاریشون قوقات یعنی اصلا بیکار نمیمونه اگه کسی بلد باشه خودش رو پریزنت کنه خوب راجع خودش توضیح بده رزومهش خوب بنویسه حتی که دانش خیلی بالایی نداشته باشه اما نشون بده که آدم مستعدی است واقعا بیکار نمیمونه برای شبکه بازار کار ارز کنم خدمتون که بازار کم متفاوته یه شهرها شهر بازار کارش خیلی خوب مثلا فرانکفورت به خاطر اینکه شهر بانکی هست و هاب اروپا در واقع فرانکفورته لندن که خب حالا داره از اروپا هم کارلا جدا میشه اما حالا اگر بگیم لندن بعد از لندن فرانکفورته خیلی از پروازهای اروپایی حتی مثلا همین میره فرانکفورت یا مثلا تمام بانکهای مهم اروپا در فرانکفورت هستند یا نمیدونم ECB بانک مرکزی در فرانکفورت در فرانکفورت کار کلن زیاده باز مثلا کار شبکه هم خیلی زیاد دیتا سنترهای خیلی مهم توی فرانکفورت هستن عموما آمستردام و هم باز بازار کار بهتری دارن توزه شبکه اینا چیزهایی که من باز ببخشین ریفر میدم به م. یه مطلب توی وبلاگم راجع به نام کاریابی که اونجا مثلا توضیح دادم افراد چجوری میتونن یه تخمینی از بازار کار خودشون دریان طرف مثلا یه سایت سایت‌ها هست مثل پی اسکیل مثل گلاس یا باز هر کشور یه سایت ها خاص خودش هم داره طرف میره اونجا مثلا مدرکش رو وارد میکنه سوابق کارش رو وارد میکنه و این چیزا و میتونه ببینه که خب مثلا حقوقش چقدره مثلا یا یک شخصی با شرایط مشابه چه حقوقی میگیره و سایت های کاریابی و جستجوی کار هم طرف میده کیورد سرچ کنه ببینه بازار کار توی یه جا چطوره جواب دادم سایتینا بله ما.
0: حتما من می یه صحبت کچولوی هم در مورد در واقع نه ویندوز و لینوکس یا بهتر بگیم جنو لینوکس، تماماً جنو توی اروپا و آلمان بکنیم که در سطح شرکتی، در سطح هوم ها کدوم یک اینها رایج‌ترن و آیا برای مثلا یک شبکه کار دانستن داشتن دانش لینوکسی یک ماست یا باید یا نه اه. 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 کسی هم بلد نباشه میتونه کارو پیدا کنه؟
1: من اون یکم قبلتر اشاره کردم برای شبکه کار به نظر من الان ماسته کسی که شبکه کار میکنه و میخواد موفق باشه و کار خوب داشته باشه. باید با لینوکس آشنایی داشته باشه نمیگم متخصص باشه اما باید با لینوکس و کلا راهکارهای اوپن سورس آشنایی داشته باشه حداقل کامندهای اولیار بدون فایل سیستم رو آشنایی داشته باشه مثلا میگم نمیدونم یک ذره بتونه اسکریپت بنویسه راجع به بحث استفاده از ویندوز یا لینوکس هم ارز کنم خدمتتون که دو تا دید وجود داره سازمانهای خیلی بزرگ که نیاز به ساپورت،, ساپورت دارن و نمیخوان وقت خودشون رو صرف پشتیبانی کنند عموما این سمت راهکارهای کامرشیال مثل ویندوز مثلا یا مثلا اگه یه اپلیکیشن خاصی میخوان که اپن وجود داره اپن رو نمیگیرن میرن محصولش رو خریداری میکنن اما ساپورت اون رو هم میخرن چون نمیخوان که در واقع وقتشون صرف اون قضیه بشه اما شرکت های استارتاپ، شرکت های که کمتر بودجه دارند، یا یه سای شرکت خاص که نوآور هستن یعنی شرکت های که خودشون نوآور هستند، مثل ایتی مثل لینکدین، مثل فیسبوک، مثل گوگل، مثل خیلی زیادن حالا اینها خوب خب خیلی از سولیشن های open استفاده میکنن یا خیلی هاشون اصلا سوشن میکنن تمام این های نام بردن خودشون اصلا دوز میکنن برای همین خب شبکه کار به نظرم بازم باید با لینوکس و این چیزا آشنایی داشته باشه بازار کار هم برای وینال باز این چیزی که حس کردم بازار کار هم برای کسایی که متخصص سرویس هستن این کار در واقع ویندوز این چیز سرویسیه دیگه مثلا کسایی که ویندوز کار میکنن بازار کار به نظرم فکر نمیکنم زیاد خوب باشه زیاد هستن آدمایی که اینجا اون کارا رو بلد باشن و الان هم زیاد داره پیش میاد که خیلی از انترپرایز ها میخوان به سمت ای من که هزینه هاشون رو کاهش بدن حالا به هر طریق برای همین ممکنه, ممکنه شاهده این باشیم که ویندوز یک هم بازار خودشو از دست بده ولی بازم این حرف یه آدمی هست که در حوزه ویندوز هیچ تخصصی نداره در حوزه سرویس هم تخصصی نداره برای همین زیاد اعتماد نکنن و تحقیق کنند خودشون بازم
0: بله و سیستم عامل شخصی خودت چیه؟
1: ارزکارم خدمتتون که من الان دارم با شما از ویندوز ده استفاده میکنم اما یه موقع مثلا بخوام یه کار کوچیکی انجام بدم مثلا من خیلی وقتا من روش زیاد دیگه الان خودم درگیر کار فنی نیستم بیشتر سولوشن آکیتکتچر میکنم یا دیزاین اما خیلی وقتا میخوام یه پروف کانسپت انجام بدم و مثلا میخوام یه سری تکساتو کنم تست کنم برای هم مثلا میرم توی لینوکس یه اسکریپت خیلی ساده با پرل با با پایتون یا مثلا بش میمیسم و برای همین از دبیان استفاده میکنم اومد و چون برادرم یه دویان دیولوپره خب همیشه بهم میگه دویان استفاده کن و من دویان
0: استفاده کن <تصفيق> یه جایی شما تو صحبتاتو اشاره کردید که در در اروپا خب آلمان و یه شهرهای به خصوصش به نوعی هاب استارتاپیه و یک اکوسیستم استارتاپی توی کشه هایی مثل آلمان به مراتب راحت‌تر میتونه رشد کنه تا نسبت به سایر کشه های اروپایی خب ما چلی دوست. که امروز داریم میبینیم آی او تی یک ترند شده و میگن سال 2017 به مراتب پیشرفت از زمین آی او تی و به نوع یا فارسی شده بگیم اینترنت اشیا واقعیت افسوده و سایر فناوری های مرتبط بیشتر میشه آیا توی اروپا آی او تی دیگه خارج از پیپر ها شده پیپر منظور مقالات علمی آیناس و وارد زندگی روزمره آدم ها شده باشه
1: اگر جزید این کوی صحبت کلی پساج آی اوتی می کنم بازم دیدگاه خودمه من زیاد باز منتخص آی اوتی نیست این فقط observationه که من دارم ببین اینتر اشیا کلم بحث جالب اما خیلی ترسناکه آشنایی منم برمیگرده به این م... به این مفهوم زمانی که چند سال پیش برای کلیک روزنامه جام جم داشتم مطلب می و برای اولین بار آی رو دیدم تو اینترنت و گفتم وای چه ایده خوبی برای این مقاله این هفته خیلی خوبه. سرمایهگذاری خیلی خیلی زیادی داره میشه روی آی او تی و شرکت‌های بزرگ همه الان وارد گود آی او تی شدن. چه شرکت‌های شبکه‌ای مثل سیسکو، نمی‌دونم جونیپر چه مثلا گوگل و فیسبوک چه شرکت های محصولات خونگی مثل بوش و نمیدونم زیمنز چه شرکت هایی که ماشین تولید میکنن مثل و مثل تسلا مثل نمیدونم بنز ببخشید و استارتاپ های خیلی زیادی هم توی این حوزه الان فعالا حالا در سیلیکون ولی که جایگاه خود شده و همینطور در اروپا و خ... ولی چیزی که جالبه خیلی از شرکت های بزرگ که اسم بردم هاب های خودشون رو در اروپا قرار دادن به خاطر یه حالت مرکزیتی داره در دنیا مثلا شرکت سیسکو هاب آی او تی سیسکو در برلین هست و شدیدن هم دارن با شرکت های سنتی همکاری میکنن روی مختلف مثلا من یه بار رفته بودم اونجا دیدم که دارن روی یه ایده روی این ماشین هایی که بدون راننده هستن اما ماشین نه بلکه یه حمل و نقل یه اتوبوسای کوچولو مینیبوس کوچولو که در واقع برنامه نداره و با اینترنت به اینترنت وصله و با اینترنت کنترل میشه و نمیدونم این سه داره که خودش در A.I. ای آی داره به قولی. خودش یاد میگیره و همین الان اتفاقا را راه افتاده و فکر کنم یکی دو تا خط در واقعه بگم همون خط اتوبوس که ما میگیم یکی دو تا خط رافتن در یه منطقه خاص و دران سرویس میدن که در اون هوش مصنوعی این مینیبوس بتونه پستی بلندی ها رو یاد بگیره آشنا بشه با یه محیط عمومی و نحوه رفتار انسان ها و رانندگی سایر ماشین ها به جز اینجور چیزا هنوز میتونم بگم اونقدر تو زندگی همه مردم ملموس نیست ولی چون دوتا یک علتش اینه که معمولا قیمت وسایل خونگی آیوتی یه جوری که شد سطح عموم جامعه به سمتش نتونه بره مورد دومش هم اینه که خیلی به خاطر بحثای پرایویسی و حریم شخصی از این فاصله میگن. آلمان یکی از اون کشورهایی که به نظرم از حد گذرنده و اصلا فوبیا دارن یه جورای برخی از مردمش شاجعه بحث ف... بحث حریم شخصی و حتی مثلا عضو فیسبوک و اینجور چیزا خ خیلی براشون مسخره است میگن برای چی اطلاعات ما رو بقیه به از یه جهاتی شاید حرفشون درست باشه از یه جهاتی هم غلط حالا کاری به اونش ندارم من خودم اون بالا هم گفتم ترسناک یک کم ازش ترس دارم اما اومادم مثلا یه سری وسایل خونه مثل لامپ و تلویزیون و نمیدونم اینجور چیزها چیزا رو مثلا اومدم به اینترنت وصل کردم یه موقع مثلا با خانومم خونه است و من نیستم سفرم یا چه یه جاییم، هم بهش زنگ می‌زنم جواب نمیده یهو لامپ خونه رو مثلا خاموشش کنم که بفهم مثلا ام علت ترس هم که گفتم به خاطر حریم شخصی نیست بلکه من به خاطر خطرات دیگه میترسم الان چند ماهه که حملات دی‌دی‌او‌اس خیلی شدیدی داره اتفاق میفته توی اینترنت و جالبه که این اتفاق داره با سوء استفاده از همین اینجور تجهیزات اتفاق میفته چون مثلا دوربینی که به اینترنت وصله لامپی که به اینترنت وصله اینا رو استفاده میکنن و یک دیستریبیوتد اتاک توسط این ایجاد میکنن یه مثلا یه ترس دیگه که ازش دارم اینه که خب مثلا اگه یه موقع حالا گازا الان همه برقیه ولی بازم فرض کنید که یکی بتونه به گاز سیستم گرمایش خونه یه جوری به برق خونتون دسترسی بگیره و این سری اتفاقای ناخسته رو بوجه. این یکی هم برای من ترسناکه اما کلا آیوتی حوزه خیلی, خیلی خیلی خوبیه و خیلی جای کار داره اه... و داره از حالت پیپر که شما فرمودین خارج میشه و وارد بازار کار میشه خیلی چیز هست که تو دنیا میان یه مدت هایف میشن راجبشون خیلی صحبت میشه و بعد در افق مهر میشن اما آیوتی اونجوری نیست آیوتی چیزیه که همیشه خواهد بود چون که اینترنت با زندگی گره خورده چون که ما الان از آی 4 داریم مهاجرت میکنیم به آی 6 و دیگه مشکل آی هم وجود نداره برای همین اینقدر زیاده که مثلا ممکن کفش شما هم یه روزی خودش آی داشته باشه و به اینترنت وصل باشه قطعا برای همین خیلی بازار کار داره و بجز بازار کارش هم از دیدگاه من به جز بحث ایده پردازی توی سرویس های جدید یا تکنولوژی های جدیدی که میشه با آیدی داشت بحث امنیتشه. قطعا امنیت آیوتی خیلی جای کار داره و روز به روز نیاز به متخصصای امنیت بیشتر خواهد بود
0: بله. یه جایی تو صحبت شما اشاره کردید به حملات دیدی وائس که ما توی ایران بهش میدیم دیده است. حالا نمیدونم کدومش درسته ترسی کن و بحث امنیت هر... و اینها یکی از سوالاتی هم که شده بود از شما اینکه که خیلی خلاصا مفید چگونه هکر که به نظر میاد این دیدگاه حک و هکری و خب معمولا منظور حکر کلا سیاهیه نه کلا سفیدی مال رنجسنی 15 16 سال و اینهاست آیا تجربه ای تو این زمینه داری یا اصلا دیدگاهی داری که به کسایی که علاقمند بحث هک و این نفوذ و این جور چیزها هستن منتقل بکنی
1: کنم خدمتتون که من خودم تجربه محدود به یک سری مطالعات که رو رو همین اتفاقا داشتم یا یک سری مطالراتی که راجع مدارک سی داشتم و یه مدتم تو ایران مراکز خدای اسمش یادم یه سه مراکز مرکز تحقیقاتی هستن اه آپا اه یه مدت میرفتم تو آپا با برادرم چون برادرم دقیقا تو همون باز سنی که شما میگین علاقه داشت به این چیزا باهش میرفتم منم و تو این چیزا شرکت میکردم نگاه میکردم ارز کنم خدمتون که نمیتونم دقیقا بگم از کجا میتونن شروع کنن مگه ام مگه ام در واقع اگه یکی در واقع چون خودتون فهمودین یک سای کلاه سوی داریم این سیاه به قولی به جز این هکیر یک دو تا دست دارن یا طرف واقعا هکیره یعنی نالج امنیت داره و اسکریپتینگ بلده و میتونه اکسپلویت ها رو تشخیص بده و هول ها رو بشناسه و ازشون استفاده کنه یه سری دیگه هم هستن که نه اصلا هیچ از دانش رو ندارن میرن الان که مود شده جدیدن آنلاین میرن سرویس دیدی دی او اس در واقع رنت میکنن و اتک میکنن خیلی ساده است شما آنلاین یه پورتال یک سری پول میدی حالا با پیپل بیت کوین هر چیزی یه پورتال آنلاین میده خیلی قشنگ مثلا میگی من میخوام به این آی پی کنم یا مثلا یاد دارن از این ابزار و اپلیکیشن استفاده میکنن اینا که اسمشون هکیر نیست اینا کیدی میگن بهشون یه اسطلاح خاص دارن اما که اسم میخواد واقعی بشه باید دانش امنیت داشته باشه قطعا بلد باشه و دائن در حال مطالعه باشه و بتونه اکسپلویت ها رو بشناسه و دیتکت کنه. این ببخشید در همین حد میتونم چیزی بگم.
0: بله. یک کوچولوام میخوام در مورد شرکت ای‌کی‌ان‌تی صحبت کنیم که خب شرکت بزرگی توی امریکا و تا جایی که من در جریانم به مدت چندین سال یکی از مدیران ارشد و تاپ لیولش یک ایرانی بوده. حالا اگر شناختی از ایشون هم داری برام توضیح بده یه اطلاعات کلی از این شرکت برام بده و اینکه راحت بود ورود به چنین شرکتی برای شما ارز کنم خدمتون که ایتاک هم توی فهمیدین
1: شرکت خیلی بزرگه راستش من هیچ مدیر ایرانی نمیشناسم احتمالا بودن من متاسفانه نمی‌شناسم فکر کنم آقای به نام آقای اسلامبولچی ایشون یکی از اشخاص خیلی شناخته شده در حوزه اینترنتن فکر می‌رم ایشون یه بازه اینت بودن اما متاسفانه به رزیشون افتخار آشنایی با کس دیگه ای رو ندارم احتمالا هستن حقیقت چون ای فکر می‌کنم بیش از 100 هزار کارمند داره حتی مثلا شکیل اونیل که یه بسکتبالیسته یه سری همکاری با ای تی داره دیگه برای همین اسکیل کار دستت میاد. و همین من من یه سلوشن آرکیتکتم یه جا نشستم میرم سریز مشتری خاص و توی سکتور خاصی کار میکنم و همین شاید نشناسم اما راجب ایتی انتی بگم ایتی انتی یه شرکت خوشعی بینون در حوزه مخابراته و صرفا خود شرکت به نام ایتی از سال 1885 اگر شد و نقام وجود داشته اما ساختار فعلی که تحت نام ایتی انتی میشه نمیشه 33 سال عمرش فکر میگم جزه بیست شرکت بزرگ دنیاست از لحاظ سود و منابع و کارمند و سهم بازار و این چیزها و جزء پنج برند برتر دنیاست. اواً uh, ATتی به خاطر سرویس موبایل و تلفن ثابت و ام و اینترنت می شنسن, اما تااق هم بخش عظیم و شاید بزرگتر بینس ATNتی روی سلوشن های نوآورانه و راهکار های شبکه هست و حتی تا این بحث آیوتی هم مثلا ATNتی داره با اگه شما آافیقا با تسلا یا جنرالز موتور یکی از این شرکت ها همکاری میکنه برای همین ماشین ها uh, من من خودم توی uh, در واقع قسمت گلوبال بیزنس ایتی انتی کار میکنم که با سازمانها و انترپرایزهای بنوم کار میکنه برای ارائه سلوشن های اینوویال ها نوآورانه و اینجور چیزا و تو واحدم فعالیت اصلی ما در واقع بررسی وضعیت فعلی مشتری و نیازهای مشتری از دیدگاه بیزنس و فنیه یه جورایی مثلا من شخصا کارم ترجمه بین بیزنس و فنیه من معمولا مثلا میرم با سی او ها جلسه دارم و بعد باید از اون یه چیزهای فنی در بیارم مثلا یا مثلا بیزنس شرکت رو بررسی کنم و با بیزنس های رقیبش در واقع مقایسه کنم و طرح بلند مدت شبکه ای بدم براشون ارز هم خدمتتون که خیلی خیلی عموم،, عموم کارم اینه که ما مثلا هدف اینه که ATتی رو گفت از نوآورانه خودش رو هم داره ما بیایم سلوشن های خود ATNT رو پرووت کنیم به مشتری، این مشتری هم چند تا اسمش خدمت رو از مثل, مثل شل مثل شل مثل حتی سیسکو مثلا مشتری ماست، آمازون مشتری ماست، جونیپر مشتری ماست نمیدونم خیلی از فدرال های آمریکا مشتری ما هن. خیلی از نهادهای دولتی اروپا مشتری ای تی هستند اینا همه میاد از ها و راهکار های نه فقط از بحث شبکه و اینترنت و موبایل برکه از این راهکار این راهکارها هم معمولا بخوام نامه هم مثل ارتباط های بین سازمانی راهکار کلاود کامپیوتنگ یا ارائه زیر شبکه به صورت که مثلا مشتری خودش بتونه شبکه برای خودش پروویژن کنه و آرکستریت کنه مثل یه چیزی مثل کلاود کامپیوتنگ مثلا یکی میتو بر خودش وی ام بیاره بالا استوریج بزاره مثلا چیزا یه جرایی میتونم بگم نتفورک از سرویس بعد راهکارهای امنیتی ارائه می‌کنیم، راهکارهای آیوتی که نام بردم و راهکارهای سافر پای نتفورکینگ و انفی نتفورک پارشن فانکشن ام و نکته مهمی که و جالبی که راجین این سرویسا سو بگم اینه که ما این راهکارا رو را باید به نحوی معماری کنیم و در ساختار فعلی اون بیزنس اینتگریت کنیم که مدیریت شده باشن یعنی اینکه مشتری بتونه به سادگی رو مدیریت کنه و به سرویسی که نیاز داره دسترسی داشته باشه یا مثلا بتونه اون سرویس رو راحت سفارش بده تو شبکه اینتگریت کنه در سلا ما بهش میگیم منیج سرویسز یا آفتشل سرویسز یعنی فرض یه طبقه یه مثلا اون بالا چند تا سرویس مثلا مشتری میره این سرویسو برمی و تو بیزنسش اضافه میکنه حالا کلا اگه کسی علاقه داشته باشه که من رفتم خوندم همین چند روز پیش تو ویکی‌پدیا ای‌تی‌انتی خیلی کامله و به انگلیسی خیلی زیاد راجب این قضیه توضیح داده. راجب نحوه ورود خودم هم به به ای‌تی‌انتی از کنم که اون شرکت قبلی کلاود کامپیتینگ که بودم بعد از یه مدت خب چون راضی نبودم اون تغییر دادم به حالتی که اوپن هستم برای آفرها و راستش داشتم هم میرفتم آمازون، داشت هم میرفتم دوبلین، اما خیلی ناخداگار روزی که درفت قرارداد از اونجا اومد، ظهرش از AT&T یه نفر به من ایمیل زد و گفتش که ما به شدت داریم تو برای گلوبال بیزنسمون تو اروپا نیاز به ایک سلوشن آرکیتکت داریم و میخواییم مثلا با تو مصاحبه کنیم و حتی اگر کسی کسیون میشناسیم ما معرفی کنیم. ارز کنم خدمتتون که خب اونا پروفایل من خونده بودن و من روی پروفایلم زیاد داشتم حتی ریکومندیشن از همکارای خارجیم داشتم برای همین مثلا حتی زنگ زده بودن قبلش پرسیده بودن و بعد اومده بودن سراغ من برای همین حدی نسبت من آشنایی داشتن مصاحبه هم میتونم بگم اصلا فنی نبود من اول یه مصاحبه کلی من و به انسانی با من کرد راجب اینکه خب شرایط هم چیه چه چیزی نظرم و از این حرفها حقوق و نمیدونم شرایط کاری و چیزا و با سفر کردن مشکل ندارم با اینکه با مشتریهای مختلف صحبت کنم مشکل ندارم میتونم با آدم های غیرفنی با آدم های بیزنسی صحبت کنم میتونم یه تیم و مدیریت کنم یا مثلا اگه خودم نیرو لازم داشته باشم میتونم مصاحبه فنی انجام بدم استخدام کنم بعد هم یه مصاحبه دیگه داشتم با در واقع اون شخصی که چی بهش بهشتون میگم یه منیجریه که در واقع ما میگیم EMEA منیجری هم چیزی. کسی که کلیت سولوشن آرکیتکت ها رو منیج میکنه و در واقع سمت کلاینت سرویس هست چون ما با گلوبال بیزنس گفتم سرکار داریم خیلی ساختار پیچیده داره. ای‌تی‌انتی مثل سازمان های دولتی خودمون تو ایرانه خیلی ساختار پیچیده داره. من اگه بخوام مثلا فرضouin از شخص من بخوام تا به مدیر عامل برسم، فکر کنم بالغ بر پونزه یا 20، بیش. شاید بیشتر از 20 رده باید رد بشه تا برسه به مثلا مدیر آمل مثلا. مصاحبه اولاً که اونطوری بود، مصاحبه دومم هم, هم یه حالت بیزنس بود یعنی اون شخص میخواست اینه که من میتونم توی جلس های بیزنسی خوب شرکت کنم بلدم یه سای ها رو رعایت کنم و چون خودش یکم هم فنی بود مثلا برای من یه سناریو مثال میزد مثلا یه مشتری داری که همچین وضعیتی داره تو مثلا چجوری بررسی می‌کنی ساختار مشتری و که مثلا خیلی براش مهم بود این که مثلا من باید برم حتی تو اینترنت یا حتی برم تحقیق کنم رقیب های اون مشتری رو بشناسم ببینم بیزنس اون مشتری چجوریه بعد مثلا بیام داخل خود بیزنس اون مشتری و ردهای در واقع ساختار بیزنس مشتری رو بشناسم یا مثلا برم با کاربرهای اون شرکت صحبت کنم و راجع شبکه از یک کاربر معمولی یک کاربر مثلا چ نمیدون یک کاربر در واحد سیلز بپرسم مثلا آقا تو از شبکه راضی تا حالا تو شبکه مشکلی داشتی مثلا چه چیزی تو شبکه آزارت میده بیشترین این مشکلی که داشتی چیه یا مثلا دوستایی شبکه چه سرویسی به تو بده که الان نداری این چیزا برای اون شخص جالب بود که خب من مثلا یه سری میدونستم مطالعه داشتم یه نمیدونستم اما مجموع خیلی ریلکس بود و میگم بعد یه مصاحبه کاملا انسانی و خیلی عمومی اصلا مصاحبه نبود در واقع اون طرف میخواستی فرم اطلاعات ازم پر کنه مصاحبه بعدی بود و نهایتا فکر کنم چهار رو کشید و من آفر آفرا آمازون رد کردم اینجوری. اما راجب حالا خیلی جالب چون بحث مصاحبه شد راجب آمازون بگم آمازون پنج مرحله مصاحبه داشت و هر مصاحبه یک ساعت بود تازه من یه شانس حالا داشتم یا هر چیزی میخواستن که عموما اینجوری که مصاحبه پنجم شخص و دعوت میکنن یک روز در آمازون برای چهار تا پنل حضوری در آمازون باشه تو دوبلین بیزنس آمازون هم به اصطلاح بهش میگن فالودسان یعنی اینجوری که آمازون هر جایی که روزه در اون منطقه مدیریت میشه مثلا زمانی که تو آمریکا روزه در سیاتل که هدرکوارترشون هست مدیریت میشه شبکه اون چیزا زمانی که شب میشه در دوبلین مدیریت میشه حالا اونجا منو به عنوان نتورک آرکیتکت باز میخواست و خیلی مصاحبش سخت بود و از بیسیک بیسیک یعنی از سوال بیسیک که مثلا چمیدم توضیح بده آی پی چیه اصلا یا مثلا به ما توضیح بده پینگ چجوری کار میکنه این مثلا تو مسابه اولشون شروع شد تا مسابقهای آخر که مثلا یه سیناریو های خیلی پیچیده اونجا یه دوروین گذاشته بود و با اسکایپ مثلا روی وایت بورد، میکشید به اسطلاح میگن وایت بوردینگ سکیلز و از منم میخواست که این طرف مثلا من یه حالت وایتفورد داشت و روی وایتفورد بتونم یه سلوشن بکشم خیلی یعنی های لیول بتونم یه سولوشن رو توضیح بدم سولوشن خیلی پیچیده که مثلا MPLS داشت BGP جی داشت حالا این برای بچه های شبکه جذابه و خیلی مصابه به نظر من خیلی مسخره و کاهنده‌ای بود یه جوری
0: یه ما تو توفتاتون به در واقع در فرایند مصاحبه به حقوق اشاره کردی آیا این درسته که حالا کسایی که کار آی تی میکنن توی اروپا و امریکا و اگر به دلار بخوایم صحبت کنیم حقوق بالای هزار دلار در سال می گیرن
1: آها اگه اجازه بدین برگردیم به اون بحث فضای خارج کاری خارج, 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 خارج از کشور و من اون در داخل همون صحبت بگم حتما اگه موافقین من میخواستم اول یه مقایسه بگم بین ایران و آمریکا و اروپا کلا و بعد اون بحث حقوق می‌رسم یه دقیقه بعدش من کلا خودم تو آمریکا زندگی نکردم و کارم نکردم چون خیلی بهشون سوالی مثلا آمریکاش بهتر باشه می‌خوام اشاره کنم اما مثلا با شرکت آمریکایی کار کردم به جز ایتی انتی حتی یعنی مشتری ریموت داشتم و اون تو مطالعه‌ام کردم براینده اطلاعات شخصی من این بوده که فضای کاری آمریکا خیلی شبیه ایرانه و همینطور به استناد گفته خیلی از همکارای آمریکاییم که چیزهایی که تعریف میکنن خیلی پرفشار و پر استرسه و اصلا امنیت شغلی ندارن یعنی حتی ممکنه شما صبح پاشی فردا بهت بگن اگر دیگه نمیخوایم شما رو و حتی سیلیکون ولی خیلی این قضیه بیشتر هست چون آمریکا کلا سیستم زندگی هم سیستم کپیتال داریه اما توی آم... اروپا اینطوری نیست بعد در آمریکا اختلاف طبقاتی هم خیلی زیادتر هست نسبت به اروپا و بحث بیمه و مزایای اجتماعی برای یه شخص معمولی زیاد جالب نیست و قوانین کارم زیاد از یه کارمند عموما پشتیبانی کنه اما توی اروپا اختلاف طبقاتی به خاطر یک سری بحثا مثل سختگیری روی مالیات کمتره تره و کلا قوانین اتحادیه اروپا به که تمامی کشور باید یک سری موارد رو رعایت کنن حالا این موارد مثل قانون کار، مثل قانون بیمه است مثل شرایط کار و این حرفاست و این باعث شده که یک کارمند معمولی هم یه زندگی تقریبا مناسبی داشته باشه و به زندگی یکی دیگه مثلا حسودی نکنه توی اروپا استخدام ها هم 90 درصد اوقات به ساعت دائمیه یه چیز مثل رسمی خودمون توی ایران یعنی تقریبا میشه گفت که شما رو شرکت نمیتونه اخراج کنه مگر در شرایط خیلی خاص برای یک کارمند مالیات و حقوق هم به طور خودکار از بیمهش کم میشه و کارفرما بهش پرداخت میکنه و در ازای اون چیز که شما برای بیمه توی اروپا پرداخت میکنی تقریبا تمام خدمات درمانی رایگانه. بعد جغ هم در اروپا خیلی کم فشار تره چون که به اون بحث قانون کار چون یه جوریه که خیلی مهمه که به سلامت افراد آسیب زده نشه و به افراد فشار نره در این قانون کار خیلی نظارت میکنه حالا بخوام راجع به درآمد و بازار کار بخوام بگم اگر کلا کسی متخصص باشه و مسلط باشه به یک کاری قطعا درآمد خوبی داره این کلا همه جا هست نمیتونم به عدد خاصی اشاره کنم مثلا برای یه شغل خاصی اما مثلا قبلا اشاره کردم یه سری وبسایتی هستن که شما به این حقوقا رو در اما به طور کلی میتونم بگم که دو دسته از آدما هستن که درآمد بهتری نسبت به حد معمول دارن و این دو دسته رو شما توی اون آمار اون وبسایت ها نمی اون وبسایت ها چیزای کلی و جنرال رو میگن. این دو دسته هم افرادی هستند که یه سری نوآوری و اسکل خاص توی کارشون دارن. یعنی حتی مثلا شما اینتورک انجینیر هستی ولی یه سری چیزای خاص توی رزومت داری که شما رو خاص میکنه یا مثلا معماری، معمار شبکه یا مثلا یه مشاور خاصی هستی مثلا که تو حوزه آی تی کار میکنی. آی, تی آرکیتکچر، ای تی آرکیتکچر، آرکیتکچر، هر چیزی. و مثلا راهکارهای خاص میگی کلا افرادی که در آینه یک بیزنس سهیم اون نتفورک انجینیر که یه چیز خاصی داره ممکن یه خلاقیت به خرج بده که مثلا حزینه های یک شبکه رو به یه عدد زیادی کاهش بده و اون قطعا اون طرف توی اون بیزنس خیلی تاثیرگذاره گذاره خب این قضیه برای شبکه و نرمافزار و امنیت و دیتا سنتر و همه اینا هست بحث حقوق عدد ها مثلا ست هزار دولار بله هسته هزار که شاید چیز زیاد خاصی هم نباشه مثلا ولی مثلا یه نتورک انجینیر معمولی بازم میگم تو سایت ها کنم فکر من مثلا تو امریکای نتورک انجینیر یه چیز حقوق مثلا تک کام حداقل دقیقه دلار هزار باشه یا مثلا توی آلمان مثلا یا توی هلند مثلا حالا باز مثلا امریکایی حالا آمستردام یا مثلا سوئد استکهلم مثلا یه نتورک انجینیر چیزی که من دیروز سرچ میکردم حداقل مثلا یه چیز با حدود هزار یورو بگیره مثلا اما این عدد اگه زبد در نرخ ارز دلار بکنین دلار یورو بکنین خیلی عدد مثلا شاید جالبی بشه اما دقت کنین این عدد قبل از مالیات و هزینه های زندگی هم متفاوته در اروپا شما مثلا چلو پنج هزار یورو من بتونم برای شما بگم یه چیزی مثل چلو پنج میلیون در ساله این و پنج هزار یورو در سال نه در ماه ما. حالا شما فکر با با چلو پنج میلیون در سال مثلا تو تهران چیکار کار میکنین خب توی اروپا هم همینطوره اما خب فرقش اینه که متاسفانه باید قبول کرد که یکم استانداردهای زندگی در اروپا متفاوته چیز دیگه که بخوام راجعه بحث حقوق و درآمد بگم بحث مالیات خیلی سفت و سخته شما هر چقدر که درآمدتون میره بالاتر شیب درصد مالیاتی هم که از شما کسب میشه بیشتر میشه و خیلی تا یه موقعی حتی به حدود 60 درصد ممکنه برسه اما یه مزیت که داره اینه که شما اگر حزینه برای پیشرفت کارت کرده باشید یا حزینه مرتبط با کارت اون از مالیاتت کم میشه. مثلا شما پول رفت آمدی که هزینه میکنی از مالیاتت کم میشه. و نحوه محاسبه مالیات هم به این صورت که درآمد شما رو منهای تمام حزینهات میکنن به یه عددی میرسن که اون عدد میشه سود. حالا اون عدد هر چقدر هست بهش یه درصد مالیات خاصی میخوره. ام، بعد ام، ارز کنم که درآمد یه درآمد افراد کارمند با افرادی که به فریلنس و خیشفرما کار می‌کنن یا قطعا افرادی که خودشون شرکت دارن یا سهام دارن خب متفاوته ولی خب این افراد باز نحوه محاسبه مالیات و درصد مالیاتشون هم متفاوته بعد راجب دریافتی در واقع تفاوت دریافتی بین اروپا آمریکا هم بخوام بگم که ارز کردم فکر میکنم, فکر میکنم، یه سافر دولوپر یا یه نتورک انجینیر تو آمریکا اون عددی که دریافت میکنه بیشتره اما خب اون شرایط زندگی متفاوت امنیت شغلی کمتری داره کار پروفشارتری داره و رفاه کمتری داره تو آمریکا ولی خب اگر کسی جز اون دو دسته ای باشه که ذکر کردم که یه رزومه خاصی دارن یا یه کار خاصی میکنن، اونا درآمدشون تو اروپا بیشتر از آمریکاست و خب ارزش یورو هم بیشتر از دلار بر همین دریافتی بهتری دارمد درباره بحث بازار کارم کلا هم آمریکا هم اروپا موقعیت کاری آیتی خیلی زیاده اروپا شاید یکم بیشتر باشه چون متشکل از کشورهای مختلف و بازار و مکلن مارکت شاید یکم بزرگتری داشته باشه و طرف دیگه اروپا کلن خیلی سرده که تو حوضه آیتی خودش رو از آمریکا مستقل کنه و تا میتونه دیگه سرویس های آمریکا و محصولات آمریکا استفاده نکنه و بیان از خودشون ناآوری کنن و از محصولات آییت خودشون استفاده کنن جالب بدین مثلا عموم مردم تو اروپا به محصول کشور خودشون بیشتر اعتماد دارن تا محصولی کشور آمریکایی حتی اگه محصول کشور آمریکایی یه چیز فنسی باشه اگه مثلا یه چیز باشه که مثلا خورده باشه جرمنی مثلا فرانس اون کس که فرانسوی یا به بیشتر میره میرسنتون برخلاف چیزی که ما توی ایران داریم ما همیشه میریم دنبال اون جنس خارجیه نمی می دنبال جنس بومیمون مون البته قطعاً کیفیت هم مهمه مثلا مردم آلمان تقریبا تا میگم خیلی کمن که از که جیمیل استفاده کردن همه سرویس های ایمیل آلمانی دارن وب مثلا یکیشونه مثلا اه... فکر کنم کامل توضیح دادم
0: یک پشتر بیشتر نمیدان من میخوام قبل از اینکه بحث آلمان رو جمع بکنیم اشاره هم به واقع هزینه مهاجرت از ایران به آلمان و روند انجام کار اینکه من اگر مدک دانشگاهی داشته باشم آیا مثلا دانشگاه آزاد دولتی با دیگه فرق داره معدل چقدر وزن داره توی اینکه من accept بشم و پکیج مهاجرت من چقدر هزینه برام به تومان خواهد داشت
1: ارز کنم که در حوزه آیتی پکیج مهاجرت شما به جز وقتی که صرف میکنین برای درست کردن رزومتون و اون اپلای کردن برای کارها و هزینه ترجمه مثلا مدرک تحصیلیتون و هزینه, هزینه که باید سفارت بدین هزینه دیگه ای نداره یعنی شاید به تومان نمیدونم شاید فکرم زیر 500 هزار زار تومن باشه بزرگترین هزینه وقتیه که شما صرف میکنی و مدرک هم اصلا در پیدا کردن و گرفتن کار مهم نیست در حوزه آیتی هیچ فرقی نداره چه دانشگاهی باشین حتی افرادی که دیپلم هستن هم میتونن کار بگیرن حتی کاره خیلی خوب بسته به تخ... چون میدونین بستگی به تخصص شما داره بسیجی به اون مدرک زیاد نداره واقعا فقط یه سری قوانین هست که ممکنه کس که فقط دیپلم داره یکم سختتر باشه گرفتن بحث اقامت و ویزاش اما شدنیه حالا خیلی جزئی قضیهش ولی شدنیه ولی از لازمه که هزینهش اونقدر اونقده یعنی پزینه‌ای نداره از لازم مالی میگم شاید 500 هزار تومان نمیدونم یه همچین عددیه یعنی اصلا لازم نیست کسی وکیل بگیره بره پیش مؤسسه خاصی این چیزا چرا خیلی افراد اصلا حوصله ندارن خودشون مدارکشون رو آماده کنن یا حوصله ندارن یاد بگیرن چهجوری رزومه بنویسن یا حوصله ندارن خودشون بگردن کار پیدا کنن خب اینا میرن عددای هنگفت می‌بینم به از مؤسسات که متاسفانه خیلی هاشون دروغه هستن و پولشونش خیلی اوقات دور ریخته میشه به نظر من کسی که میخواد بیاد خارج باید اونقدر پشتکار داشته باشه که بتونه خودش رزومه خودش آماده کنه یا اصلا کلا کسی که میخواد موفق بشه اگه کسی نمیخواد خب بحثش جداست و این تصمیم شخصی خودشه و قابل احترامم هست من توی وبلاگ خیلی بیراجه این قضیه به دیتیل نوشتم و فکرمم اطلاعات خوبی رو تقیم کامپایل کردم و تا جایی که بتونم جوابگو هستم به افراد اونجا مثلا یکی مدد نوشتش که پنج هزار یورو شیش هزار یورو به شرکتی داده و متاسفانه اون شرکت پولش رو خورده خب آدم واقعا ناراحت میشه این چیزا رو و اون طرف هم دستش به جای جایی بر نیست یا مثلا میگم آلمان یه ویزایی داره به نام ویزای کار جایی کارکن کاملا رایگانه یعنی به جز اون حزینهی که گفتم هیچ حزینهی نداره اما شرکت هایی هستن که از شما پول میگیرن فقط برای, برای شما این ویزا رو بگن و جالب که دروغ میگن و میگن این ویزای کاریه این ویزایی که اصلا یه ویزای محدود 6 ماه است و شما در این 6 ماه میای آلمان خودت میگردی دنبال کار مستقیم میری مصاحبه مثلا کاریابی این چیزا اگر نتونی کار پیدا کنی بعدش بعد از آلمان میری بعد اون 6 ماه هم هزینات کاملا به عهده خودته اما اینجور شرکت ها دروغ میگن به مردم که اسم این ویزای کاریه اینطوریه اما نعم. بازم برگردم به اون فقط نکته واقعا فکر نکنید که اینجا خیلی متفاوت هست با ایران اگر شما می‌خواید موفق باشین در ایران هم میتونن موفق بشه ممکن یکی بگه تو خودت اونجا این حرفو میزنی من الان ارتباطم با ایران حفظ کردم و اتفاقا خیلی هم سعی میکنم که حفظ کنم و اتفاقا وقتی شما به من برای این پادکست کردین خیلی خوشحال شدم گفتم ایور مثلا یه روزنه که من بازم ارتباطم با ایران داشته باشم و حقیقتاً هم هدف شخصی منه که برگردم و سعی کنم بیزنس های این طرف رو بیارم به سمت ایران مثلا نوامبر پارسال یک از شرکت مخابراتی کشور یه پروژه‌ای داشت برای چشمانداز بلند مدت آی تی آی تی مستر و من خیلی تلاش کردم که شرکت به اسم دیمنشن دیتا یک از شرکت های شناخته شده دوازه آی تیه. که اونا رو بیارم اما نهایتا اونایی یه استعلام از خزانه داری آمریکا گرفتن و گفتن ما نمیتونیم بیایم ولی واقعا میگم هدف شخصیم اینه چون فکر میکنم اگر انشالله این بحث تحریمها همین طور پیش بره و حل بشه واقعا بازار ایران بازار خیلی خوبیه و اگر کسی هم علاقه پولدار تر, پول تر شدن داره در ایران پولدار شدن خیلی راحته بله کسی علاقه به بازار بین المللی و کسب به تجربه بیشتر داره و مثلا زندگی در یه محیط یکم منظمتر شد و کار در یه محیط منظمتر خب شاید اینجا بهتر باشه اما خب متاسفانه میبینین این روزا اصلا اروپا هم نیست نمیدونم من واقعا هر روز میخوام برم بیرون می‌خوام من هم فرودگاه همش نگرانم از بعد اتفاقی که توی پاریس افتاد من تقریبا میتنم بگم سوار مترو اصلا نشدم یا تاکسی یا اتوبوس خیلي ترسناک شده که این قضیه برمیگرده اون بحث آلمان این چیزا ولی میدونین یه حالت تیغ دولوه‌ای هم هست برای ماهایی که از منطقه خاورمیانه میایم چون که چهره هامون قتن با اروپایی فرق داره ممکنه شما گیر اون آدمای نادان بیفتی و یهو به تو توهین کنن یا حرفی بزنن یا ممکنه گیر این عزیزان بیفتید که یهو خودشونو میترکونن یا از رود رد میشن واقعا چی بگم بابا در اصل خارج شد از بس
0: یه جایی تو صحبتات شما اشاره کردی که خیلی دوست داری که ارتقاتت رو با ایران و کارهایی که قبلا تو ایران می‌کردی حفظ کنی من می‌خوام صحبت پایانی مون رو متمرکز کنیم روی بحث استارتاپ فلسفه استارتاپ اکوسیستم استارتاپی ایران و اگر حالا بتونیم در مورد اروپا یا سیلیکون ولی هم مقایسه بکنیم خیلی خوبه ما اگر سرچ کنیم تو اینترنت بگیم که استارتاپ چیه خب توضیحات مختلفی میاد مثلا میگن یک سازمان موقتی قابل توسعه و تکرارپذیر که چند تا جوان دوره هم جمع میشن و اینها و که اینا خیلی در باقی تعریف اکادمیک استارتاپ هستش میخوام ببینم که خب شما جز کسایی بودی که به گفته خود توی اروپا توی چند تا استارتاپ سرمایه گذاری کردی و قبلا هم توی ایران فعالیت هایی داشتی تعریف چی از استارتاپ و آیا کماکان روی استارتاپ های ایرانی سرمایه گذاری میکنی اگر جواب بله هست اگرم بخوای میتونی اسمشون هم ببری کنم خدمتتون که من قبلا
1: قبل اینکه بیام اروپا تجربه خاصی با استارتاپ نداشتم و عرص کارم که زیاد راستش من متخصص نیستم تو این قضیه و نظر و چی میکنم اطلاعات خاصی نه رو کنم و فعالیت من یه چیز علاقه شخصیه استارتاپ ولی عموما یه شرکت یا یک اصلا یک گروهی متشکلات چند نفر که یه هدف خاصی رو دنبال میکنن و یک ایده جدید دارن حالا در هر زمینه ای. مثلا من یکی از استارتاب که روشکار کردم یکی ایدهش اینه که اینجا دلیوری غذای سالم داره غذای سالم یعنی مثلا قضایی که بدون روغنه قضایی که نونده برای بدن هیچ هیچگونه ضررری نداره مثلا یا مثلا یه استارتاپ دیگه که روش کار کردم استارتابیه که ایده انتقال پول با یه اپلیکیشن موبایلی داره مثلا اینا ایس جوون بودن یه ایده داشتن ایده‌شون مثلا از اینجا بود که یه روز با هم رفتن سینما و یه نفر حساب کرده اونایی دیگه میخواستن بهش پول انتقال بدن پول نقد نداشتن و خب در اروپا به خاطر قوانین بانکی انتقال پول بانکی به اون سادگی که ما تو ایران داریم نیست خیلی وقتا حتی کارمزد داره برای همین اینا دنبال یه ایده‌ای بودن که رایگان باشه Uh, یا خیلی ارزون باشه و خیلی ساده باشه و مثلا اومدن یه ایده ای زدن مثلا به نام کرینگل مثلا uh, یا مثلا یه استارتاپ دیگه توی لندن هست که مثلا uh, راجب uh, در واقع مربی فیتنس مربی uh, بدنسازی و این چیزا مثلا یه ایده جدید داره که مثلا نمیدونم متخصص های بننسازی رو وصل میکنه به افراد که دنبال مربی هستن یه حالت سوشال نتورکینگ اینجوره یه سای جدیدیه این این یه تعریف ستارتاپه از دیدگاه من منم وقتی که میخوام می‌خوام یه شرکت که بینم خوبه سرمایهگذاری این چیزا خب یه چیزها چیزا رو بررسی می‌کنم مثل اینکه ایده اون استارتاپ رو نگاه میکنم و اینکه خودم چقدر سر در میارم ازش چقدر علاقه دارم یا یعنی اینکه شخصا چقدر فکرم اون استارتاپ به من کمک میکنه تو زندگی به خودم اینجوری می‌تونم حس کنم که این استارتاپ آینده داره یا نه و یه رقم خیلی زیادی هم هیچ‌وقت یکجا نمی‌دونم روی یکی رو کنم یه رقم اندک اندک که ز... اگر یه روزی هم ضرر کردم متظهر نشم خورد خورد هر ماه مثلا افزایش به دادن سهمشو ام... و مثلا میخونم که اون شرکت سیناریو اگزیکت... اگزیتش مثلا چجوریه اگه یه روز این شرکت بخواد خریداری بشه چه اتفاقی میفته یا مثلا نحوه پرداخت سود مثلا به سهامدارای شرکت چجوریه به شرکت نمیدم چجوریه ساختار منابع انسانی شرکت چجوریه؟ بیزنس پلن از همه مهم‌تر بیزنس پلن اون شرکت چیه؟ یا مثلا کیا پشت اون شرکتا دیگه کیا اونجا سرمایه‌گذاری کردن؟ توی ایران آه، گفتم قبلا کاری نکردم ولی چند تقریبا نزدیک یک سال که با یه استارتاپ اسم آروان کلاوت کار میکنم و ما در این دوستان یه گروه خیلی جوونن همه از افرادی هستند که در المپیاد المپیاد مهارت شبکه ملی کشور مقام وردن و چندین نفرشون مقام جهانی دارن و اینا یه ایده سی ایرانی زدیم که انشالله قصد ساییم به نوملالیش کنیم به زودی و چند وقت پیش توی الکامپ هم به وزیر همین قضیه حتی اشاره شد به وزیر هم استقبال کردن و یه جورایی میتونم بگم فکر میکنم اگر حمایت خوبی بشه از این ایده میتونه رقیب کلاود فلر خارجی باشه چون ما فیچرهای بیشتری میتونیم ارائه کنیم و قیمت بهتری داریم حالا ببخشید نمیخوام تبلیغ شه ولی کلا میخواستن کنگم تنها کار ستارتاپی که تو ایران دارم اینه
0: ام... سال اگر که تیمی باشه تو ایران که دنبال سمایه گذار باشه و به خاطر از تجربیات شما استفاده کنه آیا شما علاقمند به فعالیت تو این حوزه و شتاب دهندگی و مسائل داری یا
1: نکته خوبیه شکرین راستش خو...
0: علاقه دارم ولی
1: حقیقت می ترسم به خاطر اینکه خودم اونجا نیستم و بچه های آرهانم الاش اینه که همه از دوستایی نزدیک من هستن و برادرم هم توی اون شرکت بود به خاطر همین و شاید من میگم زیاد آدم درسی هم برای این قضیه نباشم توی ایران چون میدونم که خیلی نهادها و به قول شما شتاب دهنده ها و شرکت های کوچینگ زیادی هستن که خیلی خدمات خوب و حتی شاید رایگان ارائه میکنم حتی یه گروه خیلی خوبی توی تلگرام یه بار که من از کرد به اسم گروه ایرانیان Startups که من گاهی مثلا اون موقع که تلگرام میرفتم میرفتم میخوندم و خیلی بحث خوب خیلی ایده خوب و خیلی برام جالب و جای مسرت بود که میدونم توی ایران اینقدر خوب داره کار میشه. و حتی جالب بدونین چند تا شرکت بزرگ خارجی هستن که در قالب یک نام دیگه توی ایران دارن سرمایه گذاریم کن. مثلا شرکت معروف شرکت زالاندو هست یا شرکت راکت اینترنت اینا شرکت های خیلی بزرگ هستن که در واقع اینا میان استارتاپ ها رو میخرن و خیلی سرمایه‌گذاری هنگفت میکنن و توی ایران روی چند تا استارتاپ کار کردن من پیشنهاد میکنم که دوستان بگردن و اون این در واقع گروه تلگرام حالا باز من میتونم لینک اون رو هم پیدا کنم معرفی کنم ولی فکر میکنم یکم حالت گروه شخصی باشه ولی شرکت های هستن که این کار میکنن مثلا در دانشگاه بهشتی من میدونم یا در مرکز رشد چند تا شرکت هستن که این کار انجام میدن و خیلی اطلاعات خوبی دارن از بله. این صحبت
0: سوالات استارتاپی ما تقریباً تموم شد. هم بیشتر میخواستیم حول در واقع سرمایه و اینها و تجربیات شما صحبت بکنیم محمد عزیز کلن ما سوالاتی که تقسیم بندی کرده بودیم تموم شد اگر که نکته من از قلم انداختم و شما احساس می‌کنید. به اشتراک گذاریش کمک بکنه به مخاطبینمون تا اینکه مسیر درست رو پیدا بکنن خیلی خوشحال میشیم که این رو هم در کنار چیزهای ارزشمندی که با اون به اشتراک گذاشتی بگی و در غیر این صورت هم دیگه یهو شورش می‌خوایم جنببندی بکنیم و زمان ارزشمندت رو پیش از این نگیریم خواهش میگم خیلی خوشحال نکته زیاد خاصی نیست
1: رو یک دوتا مورد تاکید کنم چون واقعاً خودم رو مسئول میدونم و واقعا خیلی مهمه، یکی اینکه افراد مطالعه زیادی بکنن مفاهیم رو یاد بگیرن نه اینکه صرفا دنبال یه مدرک و با تخصص باشن. دو اینکه واقعا وقت خیلی مهمه از وقتشون درست استفاده کنند و برای پیشرفت خودشون وقت بذارند. و سه اینکه در سازمان هایی که کار می کنیم اگر سمتی داریم که مثلا درگیر مثلا ما میگیم که فلان تجهیزات خریداری بشه اگر مشاوریم اگر ناظر هستیم اگر حتی یه کارشناس شبکه هستیم و مثلا میگیم ما این تجهیزات لازم داریم خواهش میکنم بررسی کنید و فقط فکر نکنین همهچی سیسکو هست برندهای دیگه رو هم نگاه کنید و ام شاید خیلی ارزون برای شرکت را بیفته اون هزینه که ما داریم میکنیم درست از جیب شما نیست اما این هزینه مملکت خودمونه اون شرکت شرکت خودمونه همه باید برای پیشرفت هم کار کنیم و این خیلی مهمه واقعا ارزی که از کشور خارج بشه خیلی خیلی ارزشمند و نباید بزنیم راحت این هزینه ها انجام بشه به جز اینا صحبتی ندارم. خیلی ممنونم از, از,
0: از ام. بله. امیدوارم که اینشالله به زودی ما توی ایران ببینیمت. حضورم بتونیم از تجربیاتت استفادی بکنیم. و این قول رو هم ازت از بگیریم که چه از طریقه بلاک، چه از طریقه سوشال میدیا تجربیاتت رو که اون وقت گاهن به راحتی هم به درست نمیاری. با بچه های داخل ایران به اشتراک بگذاری که این انتقال دانش. هر چه تای تر صورت بگیره ما هم این تپ آپ باشیم حتما حتما
1: من حالا ارزم خدمتتون که خیلی از دوستان میدونن یه وبلاگی هست که تحت نام شبکه ها آدرس آی پی هست که به فارسی با چند نفر دیگه داریم مطالبی رو میویسیم که فارغ از بحث وندور یا آموزش تنظیمات باشه داریم اونجا سعی میکنیم مسائل رو از یک زاویه دیگه نگاه کنیم. مشکلات و شبکه رو از یک زاویه دیگه ببینیم. یا مفاهیم واقعی رو توضیح بدیم. برای خوشحال میشم دوستان اونجا بیان و یک کانال تلگرام هم برای اون زدیم که به آدرس ادساین نتورکسه اما نتورکسش با زد انتخاب به جهی است. به اونم یه وبلاگ هست که وبلاگ شخصی خودمه و حالا تا خیلی مطالب راجع بحث مهاجرت کاری و اینا هست که با آدرس fa.moqaddas.com و اونم یک کانال تلگرام داره که چون آدرسش هم سخته دوستان میتونن از داخل خود وبلاگ پیدا کنن اگه علاقه داشن خیلی خوشحال میشم که به همه جواب بدم که اگر دوستان وبلاگم ببینن میبینن که خیلی کامنت گذاشته میشه و منم تقریبا به همه جواب میدم و خواهشم میکنم چون از همه که کامنت بذارن اونجا به من مستقیم ایمیل نزن چون من هدف که یک چیزی گسترش پیدا کنه و نه اینکه در واقع اتهاک بخوام به یکی توضیح بدم چون اینجوری هم برای من بهتره هم برای شما بهتره هم برای همه بهتره یک چیزی یک بار توضیح داده میشه قابل سرچ هست و همه میبیننش
0: بله حتما همینطوره دست شما درد نکنه، انشالله اول هفته ما هفته خوبی باشه، آخر هفته شما آخرین هفته لذت بخشی باشه در کنار خانوادهتون و بیش از این وقتش رو نمیگیریم، اگه نفته نیست من از شما خداحافظی میکنم.
1: خیلی ممنونم، سلامت باشین و امیدوارم که حوصله افراد از صحبت و صدای من سر نره موفق باشین و معاییت. خداحافظم که اتفاده کردیم و خدا نگه داریم. خداحافظ،, خداحافظ. خداحافظ.